0: Tervetuloa tänne tien päälle jumikemujen pariin. Minä olen Jutta.
1: Ja minä olen Mikko.
0: Ja tämä viisi on Ludovico Ei Naudin. Kaunis pianosävelmä elokuvasta Nomad Land.
1: Mulla tuli jostain että meillä on joku semmonen suomalainen joku apokalyptika tai semmonen. Siinä oli vähän sellaista teki.
0: Siinä voi olla suomivipaa, mutta ehkä tässä on vähän sellainen. Suomalaiskansallinen melankolinen mm. fiilis tässä elokuvassa, joka kertoo ä, amerikkalaisista nykyajan köyhistä ihmisistä tien päällä. Ja, ä, tämä on siis ä, Jumikemujen. Ä, Toisiksi viimeinen jakso tässä meidän äh, tämänkertaisessa sarjassamme, jossa olemme seuranneet äh, eri vuosien elokuvia ja kertoneet myös sen vuoden musiikista ja oskareista ja, ja ylipäänsä ilmiöistä aina vuodesta 1985 tähän hetkeen. Ja nyt me ollaan siis vuodessa 2020 ja meidän valinta elokuva tuolta vuodelta on Chloe Zaon. Elokuva Nomad Land, jossa on pääosassa Francis McDormand.
1: Kyllä, ja oli erittäin outo elokuva vuosi ja ylipäänsä vuosi tietenkin. Missä... Kyllä, tämä Eikä vuosi... tulee esiin aika monella tavalla.
0: Kyllä, tämä vuosi 2020 on siis ensimmäinen full-blown koronavuosi, jos muistatte. Mm-hmm. <laughs> ja tota, sen takia. Täällä on aikamoisia, aikamoisia vaikutuksia sekä ilmiöihin, musiikkiin että elokuviin. Mutta pidemmittä puheita, Mikko, kerropa vuoden 2020 ilmiö.
1: Kyllä, 2020 oli historian ensimmäinen vuosi, joka kesti neljä vuotta. Tai tämä tietysti, tietysti riippuu vähän siitä, että miten se tämän vuoden, mutta minusta tämä oli aivan suunnattoman pitkä vuosi, koska kaikki kiva peruttiin. Hmm. Ja ainakin kun kevät meni kotona. Mikä on suunnattoman tylsä ja ainakin se tuntuu, että se kevät kesti ja kesti ja, se ja kesti. Se oli todella random
0: mä itse palasin huhtikuussa tuonna vuonna eh, takaisin eh, töihin oltuani kotona jonkun aikaa. Ja se oli aidosti todella hämmentävää, kun ketään ei ollut työpaikalla. Hmm. Kaikki olivat etänä. Äh,
1: mutta tota, eh, sikseen. Mutta tota, mun pitää kun sanoa, että kun mä yritän miettiä tätä, kun mä t- t- näitä luen juttuja ja sitten mä yritin miettiä silleen, jotain kiintopisteitä tosta vuodesta. Mä mm. on tosi vaikea. Musta blöntti, jonka mm. on blöntti, joka on tuossa äsken ollut. Siis
0: blöntti, jonka ympärillä on Ja sitten varsinkin, kun se
1: tavallaan se koko asia jatkuu tosi pitkälle silleen 2021 vuoteenkin. Mm. Siellä varsinkin alkuvuodesta. Niin sit jotenkin tuntuu, että se on sellainen, että se on vain sellainen asia, mikä on valunut tässä meidän elinaikana. Siis mm. se on tommonen tyhjä kohtaus, että sit... tulee ulos No, ei vielä, mutta... Ei
0: vielä. Tota, you wish. On siellä tietenkin niitä niin pieniä valovilkkuja niin tässä vuonna 2020 niin kesällä. Sehän vähän niin helpotti. Ehkä. Joka tapauksessa tilanne ei ollut niin paha ehkä alkusyksystä. Ei niinku niin. keväällä, Mutta niitä on vaikea muistaa, kun mm. tavallaan just niin kuin kuvasit, niin kaikki muuttuu yhdeksi myöntiksi.
1: Kyllä. No mutta kuten tässä tuli esiin, niin tolloin... Tämä, todennettiin tämä koronavirus, eli SARS-CoV-2, COVID-19, tuolla Jenkeissä ja Englannissa puhutaan. Meillä puhutaan tuttavallisesta koronaviruksesta. Tämä siis todennettiin tuolla laboratoritumissa Kiinassa Wuhanin kaupungissa tammikuussa. Ja tämän jälkeenkin monia asia sitten muuttui aika nopeasti, varsinkin maaliskuuli monen elämässä tosi iso juttu. Silloin ää, WHO julkisti, että tämä on pandemia ja Suomessa... Laitettiin paikat kiinni. Ensin 500 henkilöä, joista perutettiin, mutta sitten myös pienemmät. Kaikki ihmiset, jotka vaan pystyvät, niin se, ää, oli, mun mielestä oli nimenomaan 18 maaliskuuta ää, niin häädettiin etätöihin kotiin. Ja täällä ollaan vieläkin. Nyt alkaa tälleen kolmas etätyö kevät. Huh, huh. Ää, ja, sitten, tota, ja sitten tietysti myös kaikki matkustaminen loppu. Minulla peruuntui yksi Ruotsin risteily, mutta muuta en ollut onneksi varannut, koska olen ymmärtänyt, että niiden rahojen saanti ja kaikki on aika hankalaa ollut. No
0: varmasti.
1: Ää, ja tota, ää, Suomessa sitten otettiin myös käyntiin, ää, käyntiin ää, valmiuslait jotka muun muassa esim. täällä pääkaupungissa johtivat siihen, että me oltiin vähän aikaa täällä ihan keskenämme, että tänne ei tultu eikä täältä Eemme. menty. Ja tietysti kirjastot meni kiinni, museot meni kiinni, teatterit meni kiinni, elutajatterit meni kiinni, Eli kaikki kivaa, mitä me
0: yleensä uh, harrastetaan. Paviway, muuten tuli mieleen, että mä olin myös varannut siis yhden Tallinnan reissun ja se uh, onnistuttiin tekemään viime vuoden uh, elokuussa. Eli siinä meni sellainen puolitoista vuotta ennen kuin se pystyttiin tekemään.
1: Joo, että Aika villiä. E, Eikä siitä
0: saanut rahoja takaisin, vaan se oli nimenomaan sellainen, että sitä pitää aina siirtää eteenpäin.
1: Kyllä, ja se yksi asia, mikä tietysti ei, ei tuota, meitä kumpaakaan ehkä niin koskettaa isosti, mutta hirveän monta ihmistä kosketti, myös että myös koulut, koululaiset käivät kouluun ja, ja sitten vanhemmista tuli yhtäkkiä opettajia.
0: Kyllä.
1: Ja vaikutti kyllä aika kammottavalta, kun tuolla työkavereita heidän arkeen katsoin. Niin niin, Varmaan monelle
0: lapsillekin varmasti aika rankka paikka, että yhtäkkiä joutuu niin kun hyväksymään sen, että pitäisi yrittää opiskella jonkun ihme etäpäätteen
1: kautta. Kyllä. Ja <hä-> tietysti sitten, kun kaikki meni kiinni, niin kaikki myös peruttiin. Tuona vuonna piti sitä futiksen em kisat, jotka peruttiin ja saatiin perattua nyt viime kesänä, euroviisut peruttiin, mm-hmm. lätkän peruttiin. Tokion on kesäolun peräus peruttiin, Ne saatiin nyt myös viime kesänä juhlittua. Ja linnan juhlat muun muassa peruttiin. Että eihän se, oli, sinne, se oli eihän paljon jäänyt. Ja tietysti kaikki festarit peruttu
0: mm, Niinpä.
1: Äh, Mutta mitäs muuta? No tämmöisiä vähän ikäviä asioita. Psykoterapiakeskus vastaamoon tehtiin tietomurto. Ja jopa kymmenen tuhannen ihmisen henkilötiedot joutuvat kiristeen käsiin. Eikä vaan siis henkilötiedot, vaan esimerkiksi nämä, että tämä vastaamo oli tämmönen, siis psykoterapiapalvelu tarjonnut tarjon, tämmöinen puhelinpalvelu suurilta osin. Äh, niin sitten näiden ihmisten nämä taustat, tar, tarinat ja kertomukset vuotivat. Vuotivat ja se on kyllä ollut aika paskaa. Tämä on ja
0: varmasti ollut ihan hirvittävä tunne. Paski, kun
1: tämä vastaamo on nimenomaan ollut semmoinen, että voinut soittaa sille anonyymisti ja silleen,
0: mm.
1: että, että äh, pienellä Matalalla kynnyksellä, joo. Kyllä, ja tämä on kai vieläkin vähän keskentämä asia, että ei ole vieläkään se loppuun. Äh, Amerikassa vaihtuu presidentti kuin Donald Trump hävisi Joe Bidenille. Donald ei tästä tunnetusta iloinen, ja se sa- aikaan sitten jotain asioita vuonna 2021. Mutta tämä oli myös Suomen mediassa aivan suunnaton tapahtuma, Kyllä. mikä tosiaan osittain johtuu tästä koronavuodesta. Kyllä. Vuonna äh, 2020. Iso mm-hmm. oli myös Black Lives Matter, joka järjestettiin tota, ä, Black Lives Matter-mielostuksia järjestettiin monessa maassa ja Suomessakin, mutta tietysti Amerikassa kaikista mm-hmm. isoiten. Eli tämän mm-hmm. alkoi, alkoi sitten, kun George Floyd-niminen henkilö, niin, niin tota, hänet poliisi, poliisi murhasi raasti. Ä, ja tästä syntyi tämmöinen ihan kansanliike. Ä, ja tota, Tuona vuonna alkoi paljon tv me, me Tälle ei vielä osaa sanoa, että mikä näitä tämmönen kulttuurinen arvo oikeasti, kun sä sitten vähän aikaa. Mutta näitä toista näitä yhdistää kaikkia, se, että nämä ovat kaikki suoratoistopalveluista ja varsinkin Netflixistä. Ehkä yks, kaksi isointa viime vuoden tämmöistä äh, Toissa vuoden? Toissa vuoden, anteeksi. Äh, sarjaa. Oli, oli Tiger King dokumenttisarja, kertoi Joe Exotic ja, ja Carol Baskin nimisestä tämmöisestä hulluista amerikkalaisista ihmisistä, jotka pitävät semmoisia jättimäisiä eläimiä Pitävät. Ja se oli todella kummallista. Mä en jaksa katsoa sitä kokonaan, mutta kyllä se alussa oli ihan vihittävänä.
0: Joo, mä en katsoa sitä ihan kokonaan. Mutta se oli sellaista niin sopon, eli sosiaalipornon ja sitten jonkinnäköisen niin kuin, oudon pseudodokumentin sekotusta.
1: Että se oli kyllä. Ja toinen, toinen iso puheena oli The Queen's Gambit. shakki Shaki'sta seksikästä. Shaki'sta seksikästä sarja, joka teki Anja Taylor-Joysta suuren tähden. Ja hän on tämmöinen tulevaisuuden tähti. HBOlla. Oli Raised by Wolves, Ridley Scottin tämmöinen, mun mielestä aika onnistunut mun jopa mielestä skivin.
0: Mielestä mega hyvä. Mun mielestä ton, ton vuoden kyllä lempisarjan, joka oli ihan todella raaka. Ja se on siis ä, Alien Prequel.
1: Kyllä, ja on tosiaan tulossa Onko tos toinen, toinen kausi. <tuh> äh, ihan tässä parin kuukauden siellä. Äh, HBOlla oli myös My, Mikaela Koulin äh, upea I May Destroy You, joka on ehkä tämmöinen, ton vuoden isompia tämmöisiä äh, kulttuuriasioita, ei vaan tv-sarja-asiaa vaan. Erittäin rankka, mutta toisaalta, toisaalta viihdyttävä saada tämmöisestä naisesta, joka yrittää selvittää omaa raiskaustaan.
0: Mä paksaan, että me ollaan vieläkin katsomatta. Mä muistan, että toi tuli jotenkin oudosti, että mä olin vielä ehkä semisti niin kuin, tota, äikärillä, mutta mun on katsottava toi, koska se on, se on todellakin valtava kulttuuriilmiö.
1: Suosittelen. Applen isoin TV, Apple sai tämmöisen ison TV-hitin viimein suoratoistopalveluksen, kun Ted Lasso jalkapallo. Komediasarja alkoi, Ted Lasso, just toinen kausi tuli tämän vuoden alussa. Ja toinen kausi oli tori, todella huono, Jätin sen kesken. Kuulemassa saattoi olla sellainen, joka sit lopussa, mutta mä oon silleen, ei toimi niin, anteeksi vaan, että bye bye Ted Lasso. Mutta muun muassa ei Kallos tänä vuonna voitti melkein kaikki komediapalkinnot. Ja sitten haluan nostaa vielä tämmöisen yhden eh, Hate watch Guilty Pleasure-sarjan Emily in Paris. Emily in Paris. Emily in Paris-sarja, jossa chicagolainen Emily, jota näyttelee Lily Collins, joka on viikoisin Collins'in tytär, on tämmöinen mainostoimisto muikkeli, joka menee semmoiseen Amerikka... Ä- ä- Ranskalaisen mainostoimistojen töihin, niin siellä on koko ajan olkaa noin, älkää olkaa niin kuin me amerikkalaiset. Mm. Se on täynnä kaikki
0: uskomattomia amerikkalaisten ranskat ja pariisi
1: Kyllä. Ja nythän Emilin Päristä tuli ihan muutama viikko sitten toinen kausi. Ja mitä sanoa, että että nyt, mä en tiedä ehkä tästä jostain jostain, mutta toinen kanssa vetänyt mua paljon enemmän. Ihmiset alkaa olla kypsyä siihen, että amerikkalaisten pariisi missä on koko ajan
0: patongi jossain kainalossa ja päskeliin vinossa, on silleen, siinä, tarpeeksi
1: minulla. Mutta siinä on myös sitä, että kun ei päässyt ulkomaille, niin, että kaupunkiloma-ajan pitkään pitkään aikaa, ne on se tosi nätisti kuvattu sitä Pariisia. Silleen, kiitos. Joo. Tolloin <tulain> kuoli myös saatanasti jengiä. Luultavasti... Vähän <tulain> myös... <tulain>
0: niin olisi kaikki ollut yhdessä lentokoneessa.
1: <tulain> ei valitettavasti. Tai ei valitettavasti, mutta ei, ei. Varmasti osa kuoli myös ihan tähän meidän covidiin. Amerikkalainen MBL-supertähti Kobe Bryant kuoli.
0: onnettomuudessa. Kyllä.
1: Monti Python näyttelijä Terry Jones. Ehkä kaikista tunnetuin Bond, tai ainakin tietyille... Ikäryhmille paras on Sean Connery kuoli, Se, tyst, Sean. mikä on harmi. Spartacus-elokuvasta muun muassa tuttu Kirk Douglas, tämmönen vähän vanhemman ajan Hollywoodtäppi.
0: Michael Douglasin
1: isä. Kyllä kuoli sitä kolmevuotiaana, toinen pitkänä nyt oli... Tuuleviemään Errol Flynn, Robin Hood, Marianneito rooleista on tunnettu Olivier de Havilland, joka on ihan Paiktu. Hän oli sitä neljävuotias, kun hän kuoli.
0: Oikea
1: tyyppi. Star Wars-tähti, Max von Sydow.
0: Tykkäsin tosta. Silleen, unohtakaa seitsemän
1: sinä. Kyllä, unohtakaa. Mutta ruotsalainen legenda näyttelijä Max von Sydow kuoli vuotiaana Ee, taru Tarus herrasta elokuvissa Bilboa esittänyt Ajan Holm kuoli. Oletan että tämä Bilbo oli myös hobitti elokuvissa jossain en ole entä katsonut, koska ne ovat nähtästi huonoja. Oli kai samanhenkinen. Länkäreiden elokuista varsinkin tunnettu ee, legendaarinen säveltäjä Ennio Morricone. Sitten tämmönen oli joka järkytti koko koko ee, varsinkin jenkkiläistä kulttuurimediaa, kun Black Panther-tähti Chadwick Boseman kuoli. Hän kuoli
0: tosi nuorena.
1: Kyllä, että hän oli alle 40-vuotias. Ja... hän
0: kuollut syöpään?
1: Kyllä, että hänellä oli tämmöinen syöpä, josta hän ei ollut kertonut kellekään, niin että takia tämä tuli vähän mm. yllättäen. Sitten amerikkalainen tämmöinen vanhan Vanhan liiton feministinainen Ruth Bader Ginsburg ja tämä kuoli. oli
0: järkyttävää, koska Ruth Bader Ginsburg meni kuolemaan vielä, kun Donald Trump mm. oli vallassa, joten Donald Trump sai nimittää uuden korkeimman oikeuden tuomarin, joka on elinikäinen virka, ja Ruth Bader Ginsburg oli tietysti demokraattituomari, joten sinne nousi sitten uusi konservatiivituomari ja hän on Amy, en muista sukunimeä, mutta joka tapauksessa hän ei ole vielä tehnyt mitään aivan poikkeuksellisen konservatiivisia päätöksiä, mikä on ollut ihan mielenkiintoista.
1: Onneksi hän on koko loppuelämänsä Niinpä, aikaa. hän on
0: suht nuori, hän on mun mielestä joku, ehkä alta
1: eh, Ja sitten vaikka en mitään tiedä, niin Diego Maradona tiedän. Eh, Diego Maradona, joka tunnetaan tästä Jumalan käsi asiasta. Hän teki
0: käden, kädellä maalin, mutta se hyväksytty.
1: Kyllä, eli wow, eh, olipa jumalallista. Tästä
0: saamme mahdollisesti nyt sitten, niin postia, ja mutta Diego
1: Maradona kuoli mm. myös, ja tästä Maradonasta tehtiin pari vuotta sitten, kuullaan erittäin onnistunut dokumentti Ja Euroviisperutti.
0: perutti. Niinpä. Mikä oli sensaharmi,
1: koska kaikki kappaleet oli valittu, ja sillä oli ikäännyviä kappaleita, ja varsinkin tuona vuonna ne monet kappaleet olivat aika äänes monikulttuurisia, eli sille näkyy myös tämä, että Euroopassa asuu muitakin kuin vaalehäisiä naistia.
0: No niin, no siitä sitten tutulla Aasensillalla hyppäämme musiikkiin, USA lista ykkönen tuonne vuonna oli mielestäni aivan ihana loistava biisi ja olen tästä todella, todella iloinen, koska monesti tässä viime, viime podcast-jaksoissa ei ole oltu kauhean fiiliksissä näistä ää, top 10 listojen biisistä, mutta The Weeknd upea kanadalaisartisti artisti teki super mega hitti, ää, biisinsä Blinding Lights, joka menee usein mielessäni sekaisin u City of Blinding Lightsin kanssa, joka on siis äh, muun muassa ähm, Devil Wears on soundtrackille. Mutta siis täällä oli Spotifyn streamatuin biisi tuona vuonna, tää oli maailman suosituin biisi vuonna 2020, ja tätä biisiä kuvaa aika hyvin sellainen, että kuin suoraan vuodelta 85 äh, Michael Jacksonin beat it biisistä otettu paljon. Ja mukana oli tietysti ruotsalainen tuottajeläkenä Max Martin.
1: Max Martin. Ei voin kertoa on, että Splineen laisista on tullut siis Amerikassa Billboard tämmönen sen listanime on Billboard-lista, niin tästä on tullut, tässä tuli viime vuoden aikana, tästä painilaiset tuli menestynein Billboard-kappale ikinä.
0: Ja voi ajatella, että siinä on aika, aika monta niin kuin, ö, supermenestystä pitänyt taklata, koska siellä Billboardilla on varmaankin Beatlesit, kyllä, ja kyllä. Elvikset, ja Madonnaet, ja mitä ikinä. Kyllä. Ja bionset mutta tota, ö, musta tämä viisi on ihan mahtava, ja aina kun mä ajattelen tätä, jos en ajattele sitä u niin mä tiedän, miten mä tanssin tätä elastisesti pomppien, ja siitä tulee jotenkin ihana fiilis. Uh, muita uh, tämän vuoden USA on Top 10 lista biisejä, niin haluaisin mainita uh, erityisesti Dualipan uh, Don't Start Now, joka on siellä neljä Dualipan uh, levy. Uh, Future Nostalgia oli ihan mahtava, ja tämä biisi on myös hyvä. Tämä break-up anthem, missä ollaan silleen, että if you don't want to see me dancing with somebody, niin kuin don't, don't, don't come here.
1: Pitää sanoa sen verran, up. on aivan upea aivan ja, ja mua rasit todella paljon, kun tämä tuli semmoinen hitti, koska kaikki baat oli kiinni eikä pääsi ikinä Hii. tanssimaan, Ä, mutta jos kaikki menee hyvin ja tämä koronatekin helpottaa niin minä menen katsomaan duolipaa aina kesäkuussa.
0: Mä mietin sitä itsekin, että pitäisikö mun huomata, että se enää lippuja?
1: Ei ainakaan niitä ole niin niitä, vaan 200 eurolla saa niin. niitä termatoli. Mä
0: mietin sitä silloin hetken aikaa, mutta sitten mulle tuli myös sellainen epäilys, että silloinkaan ei vielä päästä mm. katsomaan mitään. Se on aika aika. Mutta toi levy on mahtava siinä on upeita biisejä, niin kuin cool ja physical ja sitten myös uh, ehkä suosikkini niin on Boys will be boys, but girls will be women. Mm-hmm. Ja... Mahtava, tuo olipa upea. Um, sitten täältä pitää mainita uh, tällainen uh, räppärijäpä Roddy Rich, jonka biisit The Box oli s- siellä kolme. Ja sitten Rockstar, joka oli Da Baby Feature, Roddy Rich oli siellä viisi. Ja nämä molemmat löytyy myös sitten täältä Suomen top 10 kuunneluimmalta listalta. Aika sellaista perus, niinku milloin rahaa ja Nickelodeon Don't Know Nothing. Mm. Um, ja...
1: tosi monelle.
0: Niin, todellakin. Ei minulle, mutta se ei olekaan minulle tehty. Sitten pitää mainita vielä tietysti entinen One Direction tähti. Harry Styles, joka on nykyinen tyylikuru ja kaikkien suosikki ihminen, niin hänen aika tosi söpö balladi pop biisinsä. Ja voi sanoa, mulle. että
1: tulevaisuudessa myös Marvel Mmm.
0: Niinkö?
1: Jos on katson Eternals-elokuvaa.
0: Aivan. En ole, kuten tässä kävi ilmi. Muuta en teiltä erityisesti haluan mainita. Maroon 5 uh, on jälleen listalla. Minä 8. haluan nostaa yhden.
1: Kynppinä on Louis Capaldin Someone that like you loved. Uh, se, se, on tosi, se on tämmönen naispuolinen, adele, miespuolinen Adeleet-tyyppi. Mutta Louis Capaldi on mahtava tyyppi. Se on semmonen vaailman tavallisin näköinen, vähän pulleron mies. Se on kaikissa haastatteluissa vähän silleen, look at me! Minä nähten tavalliselta josta järjestä kertoa sellaisia juttuja, että niin se on ollut Grammy-kaalassa. Ja sitten semmoiset niinku seat fillert. Ja ihmiset, kun täyttää sitä, kun ihmiset menee kakalle. Niin olen yrittänyt koko ajan silleen, joo sä voit mennä pois, mä voin istua tähän. Sit ja sitten se on tämän mä, mä oon ehdolla täällä. Niin kuin herranen aikaa. <laughs> Et Lewis Capodinhan mahtava. Kuulostaa
0: ihan tyypiltä? Okei, okay, hypätään Suomen listalle, jossa tuo Weekend in Blinding Lights, joka on siis nyt sitten Billboardin kaikkien aikojen suosituin biisi, niin, tota, niin se on vasta siellä kaksi, koska ykkössijain otti William räppäri viisilään Penelope clever. Uh, William on tällainen Ville Virtanen niminen hahmo. Ei siis Tarude, eikä myöskään se Mä toinen. No, Mä sillä on <tyyppi>. sama nimi. <laughs> Joo. Ja nykyisin monta William... Monta se mahtuu
1: Suomen no, julkisille. Varmasti
0: tosi monta. Ja musiikkiskeineen no. vieläpä. Ää, nykyisin William on ollut, ää, tai viime aikoina se on otsikoissa siitä, että sitä syytetään rahan pesusta. Ja niinku tämä juttu on, että se olisi vienyt 10 000 euroa Espanjaan jollekin huumepomolle. Mutta se huumepomo otettiin kiinni just ennen kuin tämä vaihtokauppa tehtiin. Mutta William tietysti kiistää kaiken ja asian vielä auki. Oho. Mutta tota, uskomaton asia. Ää, ja tämä biisi, tämä Penelope, niin täytyy sanoa, että jälleen kerran. Ei ole tehty juttatädille, mutta tämä biisi on paskaa on. oikeesti. <tos> siis tämä niinku, on mun mielestä toksinen biisi, jossa siis suoraan sanottuna niin vittulaan kaikille myös alistetaan erinäisiä tyyppejä. Mä, mä, tää oli mulle niinku ihan sellanen, että
1: ei. Mutta... Tämä on sellainen, että mä, mä muistan, kun on suunnaton suunta hitti, tästä, niinku tästä puhuttiin tosi paljon. Sitten mä olin aivan niinku, niinku säännöllinen mukais, mä olin silleen, kuullut, että mä olin vähän spotipaissa. Sitten mä olin varmaan kymmenen kertaa sen tavalla, ja sitten mä en osaa edes ikinä sanoa, mitä tää m- menee. M- m- sitten...
0: Mä niinku katoin mut, sanoin, mä sille, että tää on niinku sellainen, että mä oon kovin, jos sä yrität mulle, mä tapaan Tämä Tää oli, tää oli niinku mun mielestä se, tavallaan se <laughs> niinku basic message, musta sanoa, että oot sinä paska. Joo. Eli ei mulle. Äh, mutta sitten tässä Suomen listalla todella, todella ilahduttava asia on tällainen uusi artisti, joka tuli tietysti jo aiempina vuosina, eli esimerkiksi vuonna 2017 äh, hänellä oli äh, hitti Pikku kanssa, eli Solmussa. Mut hän on siis Bem, eli Rita Bem, jonka äh, kolme biisiä on tässä top 10, listalle. eli Hei Rakas, eli isoin hitti, on siellä kolme, sitten Frida, on siellä kuusi, ja Tivolit on siellä seitsemän. Ja tota, BM on siitä hauskaa, että, että se on tällainen niin kuin laulaja lauluntekijä, joka siis tekee itse, säveltää, sanoittaa, ja on niin kuin tosi niin kuin self-made woman, ja tämä sen draaman kaari viehättää albumi, rikkoi siis, Anssi Kelan Nummela-albumin pitämään tällaisen niinku, sijoituksen, että sillä on ollut enti, eniten näitä Suomen virallisen niinku, listan ykkös, ykköspaikkoja niinku, eniten viikkoja. Tota, mutta siis tämä Beemin tyyli on tosi sellainen niinku, herkkä ja melodinen, just se, hei rakas Jotenkin se, siinä on niin kuin, tavallaan se tulee sellaiseen niin kuin, valmiiseen tilaan, jossa meillä on tuollaisia niin kaunisti, melodisesti laulavia, niin kuin, romanttisesti niin kuin, esiintyviä mimmejä. Mutta näissä on kyse parisuhteista. Useimmissa näissä biiseissä käytetään aika paljon niin kuin, vertauskuvana taloa. Musta, musta näissä on ihan hyvä meininki. Tykkään beemistä, sillä on kaunisääni ja musta on iana, et, et, että se tekee itse noin
1: Mutta Musta niissä on jotain, jotain vähän klassista. Mm. Ne ei ole niin kikkailevia, että... Mm.
0: Mäkin tykkään, että siinä ei oo sellaista et Varmaan se on osittain, osittain
1: sen takia, se onkin ollut niin suosittu, että niin. se on aika monen ikäiselle.
0: Niin, tulee ehkä sellainen niin kuin, vähän niinku asia kaikuja jostain Alannis Morissettesta. Sitten nelos siellä, Suomen listalla oli... Tää edelleen siis Spotifyn niin mm. soitetuimmat tuona vuonna. Suomessa, niin oli Elastisen ja Jenni Vartiselle kahden tällaisen megasuositun artistin yhteispiisi Epäröymättä hetkeekään, joka on siis tällainen tosi, tosi niin kuin pop anthem. Ja molemmat on tällaisia äskettäin perheellistyneitä isoja tähtiä, jotka on todenneet, että voi vitsi, kyllä mä kaiken tämän jättäisin, jos sä sanoisit niin. Niin sitten nämä on tällaisia, niin molemmat laulelee omalle puolisolleen, että oot niin tärkeä ja Ja se on ihan kivaa. Vitos on Arttu Viskari ja Leivings-orkesteri, elikkä siis ilmeisesti Leivientin Leivings-orkesteri ilman J.S.N.U.V.I.S.T.I.L. Mm-hmm. Ja biisi on Tässäkö tää oli? Ja... No en aio mennä täällä pitkällisesti. No sanoit,
1: että Arttu Viskari on vähän niin kuin Leivientin mm, mm.
0: Nyt mä haluan vielä tarkentaa, mä en muista mitä mä sanoin tarkalleen, mutta tarkennan että se on vähän niin kuin Leivientin mutta niinku tavallaan halvemmalla ja niinku laskelmoivalla, laskelmoivemmalla tavalla. Toki Levente Liivinski oli varmasti laskelmointia jossain vaiheessa ainakin, mutta tässä täs biisissä lauletaan niinku jostain soliferista, joka on asuntoauto, ja sitten tässäkö tämä oli ö, valu asfaltille autosta glykoli. Ja jotenkin, niinku, en mä tiedä, että saa, saa tehdä samantyyllisiä biisejä kuin Levi, mutta sitten tässä on vielä sellainen lisäjärkytyskynnys, että tässä on sellainen kohta, missä lapset laulaa jotenkin että jee, me kuoltiin, mutta nyt me päästiin löypiin isä teki meistä tähtiä tyyliin. No, ei sitten ole ehkä, että kuoltiin, mutta joka tapauksessa, että, että niinku... Jo, jo, tapa. niin, niin, jotenkin siinä tulee sellainen, että sit puuttuu sellainen herkkyys, joka mun mielestä niissä mm. oli. Mm. Mutta toisaalta mä en ole mikään Arttu Viskari-asentutija, joten voitte haastaa minua tässä. Uh, ja muuta tästä ei ole mainittavaa. Täällä on tosiaan se Roddy Rich kahdella biisillä. Ne on siellä 90, eli, eli Rockstar ja sitten The Box.
1: Minä haluan nostaa yhden, mikä oli viime vuoden yksi ilojuttu uh, tästä listä ulkopuolta. Erika Wiegman, entinen, tämä on kuninkaallinen. Mm. E, e, starttasi e, uransa uudelleen pop ja hän julkisti toivon kikkioliina oh, se oli e, niinpä, UMK-kappaleen siis. ja syntisten pöytäkappaleen, joka on aivan mahtavaa ja aivan mahtavaa vuosi, että saatiin Erika Viikman tänne Suomeen.
0: Niinpä, Erika.
1: Äh, äh, jos ei ehkä nä- näkynyt äh, tuon äh, koronavaikutus musiikkissa, mm-hmm. niin elokuvissa ei. kyllä näkyy, varsinkin tällä maailmanlistalla. Sillä täällä maailmanlistalla äh, äh, voin sanoa, että minä olen nähnyt yhden näistä kymmenestä katsotuimmasta. Äh, ja oletan, että, että ei kauhean korkealla yllä monen mukaan katsoja määrät, tai, että ei kuinka monta näitä katsonut, koska suurin osa näistä on kiinalaisia tai ylipäänsä aasialaisia elokuvia. Mäkin olen
0: nähnyt vain yhden näistä. Ja se on, se on, joo.
1: Kyllä. Oletan, että se on Christopher Nolanin tenet. Kyllä. Eh, tota, mutta katsotuin elokuva maailmassa oli japanilainen anime-elokuva eh, D- Demon Slayer Mugen Train, eh, joka siis on suora jatko-osa tämmöiselle Demon Slayer-nimiselle TV-sarjalle. Aivan. Ja mitä ymmärsin, minä muistan, että tämä tuli Suomessakin. Minäkin. Leffateatterin ja sitten kun minä kävin Leffassa, vaikka oli korona, ja aina kun pystyin, niin sitten minä pitkään mietin, pitäisikö katsomaan tämä kuin mitä muuta ei ollut. Uh, mutta sitten kun minä luin tätä arvostoli, niin niissä niin oli aika sille, että, että, että olisi ehkä hyvä, että olisi kattonut sen sarjan. <laughs> mutta suhteessa tähän niin se tuotti puoli, miljoona, uh, puol, puoli miljardia dollaria. Ja se on siis katsotun anomi- tai eniten tuottanut anime-elokuva ikinä ja eniten tuottanut japanilainen elokuva ikinä. Uh, kakkosena on The 800-elokuva. 800 on tämmöinen kiinan historiallinen draama, joka tota perustuu vai. tosi tapahtumiin. Joo. ja on varmasti
0: Siit, uskollinen.
1: On varmasti, ja se, se ei varmaan yhtään...
0: Fartatsekkaus propa- mi- mi-
1: Niin, kyllä. Propaganda ei varmana, mutta se tuotti nähtävästi lähinnä Kiinassa 470 miljoonaa dollaria, koska tietysti asiassa tämä joko hoidettiin vähän paremmin tämä koronakriisi, tai sitten siellä vai välittyisi, niin paljon. Toisaalta just Eilen oli uutisissa, että Kiina oli sulkenut jonkun miljoona kaupungin tästä tällä viikolla, kun siellä löytyy kolme koronatartuntaa. Mm. Voi olla, että ne oikeasti otti siellä. Ne oikeasti
0: tukahduttaa sitä paremmin. Kyllä. No, me ei edes yritä tukahduttaa.
1: Kolmasena oli My, My People, My Homeland, joka on todella kiinalaisen. Onko isänmaallinen
0: on. elokuva? Toisaalta täytyy sanoa tämä väli, että me ollaan ehkä vähän sokeita niille kaikille oudoille amerikkalaisille isänmaallisuuksille, jotka saattaa olla uineet noihin elokuviin, joita me ollaan totuttu on näkemään. Tottaan. Mutta on toi My People,
1: My Homeland. Tosi Kyllä. Kiina. <fauws> Mutta äh, tämä on siis tämmöinen kiinalainen antologia elokuva, jossa kerrotaan viisi tarinaa, jotka sijoittuvat eri puolille Kiinaa. Ja tästä tämmöinen fun fact, mikä löysin Wikipediasta. Äh, Wikipedian äh, Wikipedia mukaan tällä elokuva oli yhdeksän ohjaajaa ja 26 käsikirjoittaja. <fauws> Sitä oli vähän tuonut komiteo työ.
0: Mutta tämä on niin maailman kolmanneksi katsottu elokuva, e, tai eniten tuottanut. Mä mietin että olisiko tämä niinku sama kuin toi Akulouhimiehen Pahamaa. Olisi niin kuin silleen, että erilaisia tarinoita Suomesta.
1: Tosi, mitä mä ymmärsin, niin tää ehkä oli vähän hyvän hyvä tuuli.
0: Aa, Mikä vu- tietysti... Eli Vuosaari. Niin,
1: äh, vuosaari. <laughs> no. Sitten nelosena on viimein, viimein tämmöinen meille tuttu länkkäri elokuva, eli Bad boys elokuvasarjan neljäs osa, Bad Boys for Life, jonka pääosassa on siis Will Smith. Äh, ja tota, se tuotti 426 miljoonaa dollaria. Syy, minkä takia se oli näin ylhäällä, oli, että se junkastiin tammikuussa, jolloin kerkäsi kun... pyöriä aika paljon maailmalla mm. ennen kuin tämä korona iski. Ja sitä tietysti ei kerran peruuttaakaan. Monta kertaa peruttiin seuraava elokuva sen sijaan, joka oli Kristör Nolnin Tenet. Ja
0: jos olette kuunnelleet podcastiamme, niin, niin kuulitte silloin, kun aina kerroimme, milloin, milloin on seuraava Tenetin ensi-ilta.
1: <laughs> kyllä. En tiedä, olenko vieläkään saanut sitä olutta, jonka. jonka Jutta lupasi minulle silloin, kun Aa, löimme vetoa siitä, tuleeko Tenet ensi iltaan. Totta, Ehkä saan sen joskus.
0: Se, saat ehdottomasti. Sanotaan, että saat sen sitten tota, ei seuraavalla, vaan sitä seuraavalla podcast-kerralla, kun meillä on Gaala.
1: Kyllä. Äh, siitä lisää myöhemmin. Äh, mutta Tenet tuotti 363 miljoonaa, joka oli melko lailla pettymys Warner Brosille, mutta myös Christopher Nolanille. Tästä tuli myös tämmöistä draamaa, koska Warner Bros. hän oli päättistä tässä korona-aikaan, että kaikki heidän elokuvansa jotka tulet Amerikassa, ovat samaan aikaan katsottavissa myös HBO Maxissa. Mm-hmm. Ja Christopher Nolan suutui tästä niin paljon, että hän sitten ei enää jatkossa tee elokuvia Warner Brosin kanssa, mikä tietysti on mennyt Warner Brosille, koska Christopher Nolan on yksi heidän tämmöinen Kyllä. iso, iso, iso ymmärrän tässä, tähti. että
0: Nolanin kaikki elokuvat, mitä hän on tehnyt viimeisen 15 vuoden aikana, niin niiden ju- Tuttuu ollut se, että ne pitää katsoa sieltä just tietylä formaatilla, ja viimeisimmät elokuvat juuri IMAXissa. Ja, ja, ja se on niinku se ainoa oikea tapa, jos yhtäkkiä niinku studio silleen, mutta se voi katsoa me OPM-maksissä pikkuruudolta, mm, niin mä ymmärrän, että nolla menee heää.
1: Kutosena on Sonic C, äh, klassisen pelisarjan Sonic pelustavalla Sonic the Hedgehog.
0: Eikö tässä ollut sellainen asia, että Sonic oli aluksi jotain erilaisia niin animoituja asioita, mutta ne piti poistaa, koska äh, trailerissa ihmiset vaan friika. Kyllä,
1: sitä. eli tästä julkaista sellainen traileri, ja siinä Sonicilla oli pienet, pienet tuota, silmät ja hampaat, niin ins hampaat, äh, ja sitten ihmiset oikeasti reagoivat niin vahvasti, että näiden piti myöhästyttää sitä elokuvaa niin, että pystyi muuttamaan mm. ne ja niin, että se on... Eli äh, tämä on
0: käytännössä toinen on, sama asia kuin Catsissa pyhittiin ne Kyllä,
1: kyllä. Mutta toisaalta kannatti, tuotti yli 300 miljoonaa, ja se oli oikeasti iso hitti. Ja, varsinkin, ja tässä oli Jim Carrey. Kyllä, ja varsinkin tollaiseksi, koska e, nämä peleistä, jolloin eivät kauhean usein menesty, mm. niin tämä on ollut ihan menestyksessä. Lämmöllä
0: siihen. ajattelen, Eragon.
1: <laughs> se oli Duel-elokuva, jossa Robert Downey Jr. ja sitten tämmöistä tyyppiä, joka kuuli eläimet. E, se on siis
0: sellainen vanha klassikko, joka on tehty uudestaan monta kyllä, kertaa.
1: Kyllä, mun, mun mielestä joskus tehtiin siis toi toi toi, toi Eddie,
0: Eddie Murphy tekee,
1: kyllä tekevät. 90-luvulla. Uh, uh, uh. Mutta tämä, vaikka se tää lukee, että se 245 miljoonaa, niin se oli silti suuntaan floppi, koska sen tekeminen maksoi 250 miljoonaa. Vaikka kaikki
0: piti animoida tietenkin ne.
1: Kyllä, se oli mm. myös kulmaa aika huono elokuva. Uh, Kasina taas uh, aasialaista Kiin, Kiinasta, Jingxian, Zhang uh, animaatioelokuva, uh, joka kertoo tämmöstä myyttistä kiinalaisesta hahmosta, Jingxian. Ja tämä elokuva jatkoosa vuonna 2019 ilmestyneelle neja elokuvalle wow. Ja tämä on toinen osa The Fengshen Cinematic Universe-elokuvia.
0: <laughs> siis mä oon tosi otettu näistä tiedoista. <laughs>
1: Kyllä. Sitten ysinä oli taas kiinalainen elokuva Kiinan A Little Red Flower. A Little Red Flower on tämmöinen kiinalainen romanttinen draama, joka kertoo kahdesta syöpääsaadesta teinistä. Muistuuko mieleen joku semmoinen... Amerikka elokuva. The
0: stars.
1: Fall in, in our stars. Eli yeah. muu, ehkä moni muistaa muuta, on muista. sitten, sitten tämmöinen amerikkalainen teinleffa, leffassa Shailin Woodley ja Ansel Elgort esittivät tämmöistä samanlaista. Ja tätä elokuvaa onkin syytetty sitä, että se on luultavasti vähän kopsanut sieltä, mutta tämä ohjaa että ei, ei, tämä minä olen oikeasti, tämä minun omiin kokemuksiin. Niinpä, selvä. selvä. Kyllä. Ja kymppinä oli Shockwave 2. Äh, joka ei nimestään huolimatta ole Jenkki, mikä leffa, vaan se on hongkongilainen action-elokuva, joka kertoo tämmöistä pommin purkajasta. Ja vaikka nimi ehkä voisi viittaa, että se olisi jatko-osa Shockwave 1, niin näin periaatteessa on, mutta tämä on täysin itsen jatko eli se on täysin eri juoni. Eli sä voit katsoa sen vaikka Kyllä, kyllä.
0: Täydellistä. Nä. Tällaisia jatko jatkoisi enemmän. Mutta
1: niin. pitää sanoa, että tämä oli ainakin mielenkiintoinen vuosi, koska me ollaan <laughs> vähän haukotellut tässä muutamassa jaksossa. Katsitellaan taas 90-10 Kyllä, että tämä on että oli aika mahtavaa. Äh, mutta Suomessa, sitten Suomessa kävi niin, että Suomi elokuva meni yllättävän koska mikään Hollywood-jenkilä ei tänään hirveesti <laughs> tullut. Suomen elokuva pitää sanoa tästä sen verran, että justi, melkein siis koko kevään maaliskuun puolivälin asti Leffateatteret oli kiinni. Ja sitten, tota, maaliskuun eh, puolivälistä
0: kesäkuun
1: alkuun asti. Ja, tota, ja loppuvuoden oli suurilta osin niin, että oli tämmöisiä kokoomunturisrajoituksia. Muun muassa kymmenen henkilöä saattoi käydä Leffassa aikaan. Eh, mutta silti äh, teräsleidit äh, Pamela tora, Tolan, hänkin on varmaan outdoor-ohjaaja, äh, na, nainen. Ja kun sä joskus sanat, että Tiina Lumion, sitten mä leen mm-hmm, mm. äh, no, Mutta Pame, mut Pamela Tola voi olla, äh, mutta Pamela Tola sitten tunnettu näyttelijä, tyttö sanoi, tähtielokuvasta sai läpimuutonsa, niin kyllä se elokuva te- 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 saa 250 000 elokuvaa, en ole nähnyt elokuvaa, mutta oletaan, että se kertoo muassa, jotka menevät jonnekin ja käyttävät vähän epämuunmaisesti.
0: Mm-hmm. Se on heidän uutta upea elämäänsä.
1: Kyllä. Kakkos oli Christopher Nolanin tänet.
0: Mä oon niin hyvilläni tästä. Yes. Mä oon aina silleen, että kun suomalaiset, niin kun ne lätsäytyy johonkin asiaan, oli se Tarantino tai Noulan, niin mä oon aina hyvillä niin että suomalaisilla on muisti. Ne on silleen, että me mennään nyt uudestaan katsomaan. Niin pitää sanoa, samaan.
1: sen verran, että Tenet kyllä tuli Suomessa tosi hyvään aikaan, niin mm. että Leffa-teatteri oli just avautunut. Ja se tuli niinku, tuli että... elokuussa. Ei, kyllä se tuli niinku...
0: Ehkä. elokuussa. Musta tuntuu, että se tuli niinku Mut silleen. Mutta
1: joo. joo. Mutta silleen, että periaatteessa aika, aika niinku... Suurlaikin katsojamäärillä pystyttiin pyörittämään tenettiä. Kolmasena oli Heinä ja Heinä ja Vilt Tossu osa 48, jonka on ojotannut Lenka Hellstead. Ja se sai 180 000 katsojaa. Nelos, nelosena oli edellisen vuoden, tai saman vuoden periaatteessa ja Parasite, joka siis on Bon Joonhoon ei kun niin, joo, oskarimestöjä, korealainen thrilleri. Eh, Viitosen oli Helen Sheepekistä kertonut Helene, joka on Antti Jäjokiinen. Eh, tämä oli huvittava elokuva, että tästä tuli vähän ruotsi Suomen ruotsispiireistä, kun siinä puhuttiin Suomea. Helen Sheepek oli kuitenkin Suomen ruotsaainen ja sitten Antti Jokinen oli sanonut jossain tai joku tuottaja sanoi, että, että ei, ei kukaan mene katsomaan elokuvaa, joka on kokonaan ruotsiksi täällä Suomessa. Ja katsotaan siellä seitsemän, eh, vain seitsemän tuhatta katsoja vähemmän saanut saada perutin. Tuve Jansson oli täysin ruotsinkielinen Eipä. elokuva ja mm, ehkä meni vähän paremmin ainakin tolleen. Kriitikki Mä
0: en ole nähnyt On oon nähnyt Tuven ja oon aivan varmaa, että Tuve on parempi.
1: Kyllä. Kutosena oli Mietön remppa, jossa Sami Herperi muuttaa. Ja
0: äh, Tanhu Palloa esittävä Kitty Kokkonen
1: on myös mukana puolisona. Kyllä, yllättäen en ole tuota elokuvaa. Näin äh, Kasina oli ristoraapää väärä Vincent elokuva. elokuva. Maria Sid, aika paljon näitä tämmöisiä. Niin, Maria Sid on siis
0: äh, iso teatteriohjaaja. Onko se jopa dramaattinen? Äh, niin tota, äh, pääjohtaja.
1: Joo. Äh, ysinä oli. Toinen Oscar menestyi ja taistuudelleen 1917, on sinne, minun mielestä mennä siinä oikein sota Ja kymppinen oli tämä Bad Boys for Life, joka siis oli tämmöinen jenkkiläisistä kaikista katsotun elokuva. Mutta hieno vuosi, yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, elokuvaa kymmenestä oli hmm. suomalaisia.
0: Tässä näkee, että jos meillä on vähän enemmän sellaista protektionismia niin, että suomalaiset elokuvat saisivat jotain, emme tiedä, parempia ensiltä paikkoja, tai ei otettaisi ollenkaan niin paljon noita jenkkiläisiä äh, isoja leffoja tänne, niin varmaan suomalaiselle elokuva menisi sitten vähän paremmin. Mm. Mutta se olisi tietysti äh, keinotekoista. Tässä se korona oli tavallaan sellainen yhteinen nimittäjä. Että no, niin. maailmalla
1: nousi aasialaiset leffat ja suomalaiset, ja suomalaiset leffat.
0: Niinpä. Onpa jännää. Äh, Oskarit. Oskarit järjestettiin korona vuoksi poikkeuksellisesti Vasta huhtikuun lopussa seuraavana vuonna. Ja tata, äh, Kaala oli tosi pieni ja outo. Äh, Regina King avasi sen, siellä oli monenlaisia juontajia. Äh, muistan, että silloin aikanaan minä taisin tästä tykätä jonkun verran. Mikko ei tykännyt.
1: Kyllä, kannattaa käydä kuuntelemaan meidän podcast niin saa meidän tunteita tästä.
0: Kyllä. Mutta tärkeimpänä siis äh, on Nomadland, josta puhutaan hetken kuluttua äh, enemmän, niin se pussitti tärkeimpiä äh, palkintoja, nimittäin paras elokuva. Sitten Chloe saa oli ensimmäinen ei-valkoinen nainen, joka voitti parhaan ohjaajan palkinnon. Ja vasta toinen nainen, joka voitti ylipäänsä ohjaajapalkinnon koko oscar historiassa. Aiempi on Catherine Bigelow, elokasta Zero Dark Thirty. Mm. Se on Ei aina. siinä sitten. Siinä. Annetaan sen sinne. Mutta niin pitää sanoa, opata.
1: että voi olla, että ensi vuonna kun palkitaan tämän vuoden elokuvia, niin saadaan jo kolmas nainen, koska... Jane Campion on aika... Joo, Jane tuolla. Campion on
0: tietysti näitä, jos olette seuranneet meidän podcastia, niin Jane Campion on näitä äh, äh, pioneereja tässä, koska hän oli äh, vasta toinen äh, nainen, joka oli ohjaaja ehdokkaana Oscaraissa. Äh, tota, häntä ennen oli äh, Lina Müller, joka juuri äsken kuoli. Rip. Mutta tota, hienoa, jos Campion voittaisi The Power of the Dogista nyt sitten ensimuina. Ähm, Francis McDormand. Upea, upea näyttelijä, oman tien kulkija aivan erityisten tavallaan roolien tekijä, Ja niin hän voitti parhaan naispääosan palkinnon tästä Nomadlandista Fernin roolista. Ja hän oli Catherine Hepburnin Mrs. Catherine Hebernin jälkeen vasta toinen nainen, joka on voittanut kolme pääosa-oskaria, eli edes Mary Striebeelle tähän
1: kyllä. No joo, Tanja, on ihan aktiivinen edelleen, että voi olla, että mm. mistä tietysti neljäs tulisi vielä?
0: Se on jotenkin jännää, mm. että Frances on, jos ajattelee näitä äh, rooleja, mistä hän on voittanut, hän on voittanut Fargosta, jossa hän esitti äh, viimeisellä raskaana olevaa pikkukaupungin poliisia, ja sitten tästä Three Billboards, jossa hän esitti tällaista äh, poliisiin hyvin pettynyttä äitiä, joka alkaa yksin selvittää tyttärensä murhaa, niin, tota, niin hän on esittänyt tällaisia hyvien, hyvin selkeästi tällaisia meidän mittapuulla niin kuin, äh, feministisiä, äh, tavallaan no bullshit-naisia mm-hmm. niin koko elämänsä. Ja se on varmaan jotenkin hyvin, sanoisin, että se on varmaan hyvin hätkähdyttävää varmasti ehkä enemmän niin kuin, tietyssä, tietyssä niin kuin ilmapiirissä, jenkeissä kuin täällä. Koska mun mm-hmm. mielestä Franz Fran, Fran McDormand esittää mun mielestä aina sellaista roolia, jonka Lea Glemola tai joku vastaava tosi hyvä... Äh, niin kuin naisnäyttelijä Suomessa voisi näytellä milloin tahansa. Mutta toki hän on erittäin niin kuin hyvä näyttelijä, ei siinä mitään, mutta hänen roolinsa ovat aina sellaisia,
1: Kiitos, että... Lea Klemola on erittäin hyvä suomalainen näyttelijä. Totta, hän on ihan mahtava. <laughs> ähm,
0: eli e- Lea ja, ja Francis. Haluan sanoa Huu.
1: Francis sen verran, että Francis tuli myös tolloin muistan tämän ensimmäinen nainen ikinä, joka voitti näyttelijä Oscarin elokuvasta, jonka oli tuottanut... Joka, joka voitti myös Oskaria, eli hän, hän, myös mm. niin hän on myös tuottaa Nomadlandin. Toi on erittäin toista Tämä on ihan yleistä. Miet, usein, varsinkin tosi menestyneet naiset 90 yhdeks, luvulla, tekivät tämmöisiä Intiaan Irlannin maihin, Irlannin pelastuselokuvia, joissa he itse tärjettivät ja voittivat parhaita Oskareita.
0: Kevin Gosner ja Mel Gibson. Uh, Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, voitti The Fatherista miespäänsä. Hän ei ollut paikalla, mm. sen mä muistan. Hän on aika vaan.
1: Ja pitää sanoa, the Father on aivan uskomattominen elokuva, jota hän suosittele kellekään, jolla on vanhempi, jotka kärsii tällaisista mielen ongelmista vanhemmalla iällä. Oi, oi. Mutta se on aivan superhieno elokuva.
0: Varmasti. Daniel Kaluja, joka on super-super suosikkimme ollut jo I Get Outista lähtien, niin hän voitti Judas and the Black Messiahista miessivuosan.
1: Huomasin muuten, että Judas and the Black Messiah on tullut Suomessa hbo oh, Nyt
0: pitää katsoa. Ja Jun,
1: apua, en osaa sanoa,
0: Juu, jun ju. eh, voitti Minarista naissivuosan. Ja Minari Mummo, kuunnelkaa meidän podcast, <lacht> kun fiilistelemme Minari Mummo. Hän oli eva uskomaton puhe.
1: Ja Minari oli myös sepä alku.
0: En ole nähnyt. Pitää katsoa. Mutta mona tavalla hieno naistenilta: Cloisaa, Chloe saa, Minari Mummo ja sitten vielä brittiläinen Emerald Fennell voitti parhaan alkuperäiskäsiksen Promising Young Womanista, joka on aika huikeaa, koska se on erittäin, erittäin rohkea elokuva raiskauskulttuurista mm-hmm. ja, ja, tota, ja feminististä.
1: Ja pitää sanoa, että Karen Malikä olisi ihan mahtavaa. se, se pääosa siitä. Mutta kyllä ehti ehtii vielä.
0: Ja tämän vuoden Oscarista täytyy myös muistaa, että teillä oli tällaisia äh, klassisia m- miestekijöitä, kuin David Fincher, äh, jotka toivat tällaisen klassisen miestekijöistä kertonne elok- elokuvan Mank, joka oli vielä mustavalkoinen, etukäteen herkkuutta, voitti vain kaksi. Eli t- otti täysillä turpaan. Ähm, sitten Disney Pixarin Soul, äh, ihana, ihana jats-elokuva, toi Oscarin jälleen äh, muusikko-duule, Trent Reznor ja Atticus Ross, mutta myös Jean Baptistille, mm-hmm. joka on äh, Stephen Colbertin äh, Housebandin äh, vetäjä. Ja, tota, ja myös tämä äh, Soul voitti parhaan animaatioelokuvan Oscarin. Sitten vielä mu- mainittu, Suomi mainittu, Sound of Metal äh, tota, elokuva. Äh, se voitti parhaan leikkauksen ja parhaan äänen Oscarit Ja suomalainen Heikki Kossi
1: oli folii tekijänä tässä elokuvassa. Äh, haluan sanoa yhden asian näistä vielä, mikä jäi mainitsematta. Eli nämä olivat myös ehdolliset Oscarit, jossa kaksi naista oli saman aikaan ehdolla parhaan ohjaajan oskarpalkinnolle. Ennen näin ei ole ikinä käynyt.
0: Mikä se toinen on?
1: Emerald Fennell.
0: Niin tietysti. Mutta he naisten
1: esimarssi.
0: Ja kannes äh, jäätettiin järjestämättä koska korona.
1: Kyllä. <hys> äh, mutta Nomadland julkaistiin ja puhumme siitä ihan kohta. Äh, Nomadland on siis... Kiinalaisen taustaisen o- naisohjaan Chloe Zaun ohjaama elokuva tämmöisestä fernistä, joka menettää kotinsa ja itse asiassa kotikaupungissakin tämmöisessä kamalassa taloudellisessa addingossa. Ja alkaa sitten elää tämmöistä van ja niin sanotusti kun monet, monet tätä harrastivat Suomessa vähän tämmöisestä keskiluokkaisemmat ihmiset viime vuonna. Ää, niin tota, hän siis muuttaa asumaan tämmöiseen pakettiautoon, jolla hän sitten matkustelee tämmöisten pätkätöiden perässä ympäri ympäri jenkkejä siellä kohtaa sitten näitä muita vanlife- tai elämää eläviä nomadeja. Ja tämä Glowisa on siis tehnyt tätä elokuvaa hirveästi, hän on leikannut tämän ja muun muassa tehnyt käsikirjoituksen tähän. Tämä, kirjo, tämä on siis sovellettu käsikirjoitusta ja perustuu Zhao Jessica Bruderin
0: tietokirjaan. Jessica Bruderin siis?
1: Kyllä. Ah, joo, joo, anteeksi. Ei Jessica Bruderin tietokirja. Eh, tässä on päässä, kuten ollaan sanottu, jo Francis Francis McDormand. Ja eh, toisena näyttelijätähtänä tässä on David Stra- Strathairn, eh, joka estää tämmöistä joka johon Francis ehkä vähän ihastuu. Tai
0: Dave ihastuu ainakin häneen, no, mutta kyllä, on se eh,
1: Ja muutenhan tämä on, kuten Chloe Saalo usein on ollut, on, että, että tässä on paljon myös tämmöisiä amatööri- tai ei ollenkaan näyttelijöitä, koska Cloisa äh, on elokuvia elokuvien tämmönen, ainakin ollut tähän asti tämmönen, hieman dokumentaarinen niin, että äh, hän voi tuoda sinne semmoista fiktiotarinaa, mutta pääosin voi olla, että osaatte niistä rakentuu kyllä oikeiden ihmisten kokemuksille. Ja niin tässäkin elokuvassa äh, Tämän elokuvan budjetti oli 5 miljoonaa ja, ja tämä tuotti 40 miljoonaa, äh, mikä oli ihan varsinkin koronavuonna hyvä tulos. Ja pitää sanoa vielä tämmönen hauska did, oli, että Chloe House tämän jälkeen ohesi Eternals, Marvel Supersan niin tämä elokuva tehtiin, tehtiin sen Eternalsin kesätauolla. <laughs> äh, mutta tota, mä tykkäsin tästä aivan hirvittävästi tästä elokuvasta, ja voin sanoa että nyt, että tämä oli musta paras elokuva tuona vuonna. Äh, mutta mä haluan puhua aluksi tämmöisestä jutusta, että kun oli erikoisvuosi. Missä aika monet pienet elokuvat menestyivät Oscarissa, niin kuin Minaria, Promisin ja muu muu. Tota, niin tota, luuletko, että olisi menestynyt yhtä hyvin Oscarissa, jos ei olisi ollut Korona?
0: No, me ei tietenkään tiedetään, että mitä kaikkia elokuvia sinä vuonna sitten julkaistu. Mm-hmm. Mutta voi olla, että ei olisi. Varsinkin kun ajattelet, että tämä elokuva on niin selkeästi hyvin empaattinen niin tavallaan. Niin kovia kokeneita ihmisiä kohtaan. Ja yleensä Hollywood ei ole järin empaattinen mm. näitä kohtaan. Tai ylipäänsä tällaisia tarinoita ei siellä nähdä niin näissä oskareissa. Niin, niin tässä tuli jotenkin että korona laittoi Amerikan, länsimaat ja ylipäänsä koko maailman pikkuhiljaa polvilleen. Niin tämä kertoo ihmisistä, jotka, jotka talous on niin kuin laittanut. Ja tavallaan se maailman talous on laittanut polvilleen. Niin, niin onhan tämä sellainen niin kuin korona-ajan selkeä niin kuin elokuva.
1: Kyllä, ja tämä, siis, tämä suunnaton taloudellinen menetys, minkä tämä Furnace kokenut, on, että hän asui tämmöisessä kaupungissa tai pienessä kylässä, joka oli rakentunut tämmöisen äh, kokonaan tämmöisen, niin kuin tehtaan ympärille. Että kaikki siellä kylässä oli töissä siellä tehtaassa, tai jotenkin liittyi siihen sen mm. työnsä. Ja, ja sitten siellä... lopettiin tämä mm. tehdas, ja sitten koko se kaupunki käytännössä lopetti olemassa, kun siellä ei ollut mitään... Niin kuin, Tapa pysyä. Niin Tässä alussa on teksti,
0: tekstitys, missä kerrotaan, että se postinumero Kyllä. lakkasi olemasta niin kuin joku puoli vuotta sen jälkeen, kun se tehdä suljetti.
1: Kyllä, mutta kuten Jutta sanoi, niin tämä on tavallaan semmoinen, äh, tämä on siinä mielessä tosi erinomainen ja tärkeä elokuva siinä, että tämä kertoo köyhistä ihmisistä, koska Amerikassa ei puhuta rahasta, Amerikassa ei kuvata kauhean usein köyhiä edelleenkä kulttuurissa ja rahasta ei puhuta. Ää, ja, tai jos rahasta puhutaan tai köyhyydestä puhutaan, niin se on aina tämmöinen obstacle tai tämmöinen este, jonka yli pitää päästä ja lopussa sitten ollaan vähän rikkaampia. Rikkaus tai tai, tai, tai sitten se alkaa niin, että alussa oltiin köyhiä ja sitten jo, tuli joku menestys Tai sitten ja on
0: hauskoja huijaritarinoita niin kuin Wolf of Wall Street, joo. missä ollaan käytännössä köyhiä ja tyhmiä, mm-hmm. mutta sitten keksitään joku sellainen eh, oikotie onneen.
1: Kyllä. Ää, mutta tavallaan tämä ei ole semmoinen elokuva. Tässä Föörnistä ei tule mitenkään yhtään rikkaampi tai taloudellisesti itsenäisempi, vaan hän koko tämän elokuvan ajan pysyy yhtä, yhtä köyhänä ja samoissa ää, ää, pikku, tai pätkätöissä käy. Mutta tavallaan tämä on siinä mielessä hieno alku että tässä kuvataan tosi hyvin sitä, että myös se, että se, se ei määritä sinua eikä sun elämää. Se ei tarvitse määrittää sitä, että sulla ei ole sitä rahaa niihin kaikkiin asioihin, mitä meidän kulttuurissa ajatellaan, että siihen tarvii hyvää elämää. Se hyvä elämää voi olla kaikkea muutakin, ja tässä on sitä, että sun elämässä kuitenkin on merkitystä ja iloa ja kokemuksia ja kaikkea niin tosi, tosi mahtavia mm-hmm. asioita, vaikka sulla ei olekaan sitä rahaa ja vaikka mm-hmm. ne ei perustu siihen rahaan.
0: Kyllä. Että tämä on tämä... tosi
1: hien, hyvää lokua siinä mielessä. Tällee sosiologisesti musta tosi mielenkiintoinen.
0: Kyllä. Ja filosofisesti tää on tosi kiinnostavaa. Niin hyvin sitä, että tavallaan tämä, tämä näyttää sen, että elämä voi olla täyttä. Mutta tavallaan Fernin elämä ei ole ihan niin täyttä kuitenkaan, koska se lähtee liikkeelle siitä, että se on menettänyt, menettänyt elämän kumppaninsa, jonka kanssa hän oli rakentanut sitä omaa, omaa tarinaa. Ja, tota, ja sitten hänen miehensä on siis kuollut syöpään, ja sitten tota sen takia niin kun, hän, hän on myös tavallaan tuuliajolla ja vähän niin etsii, etsii paikkaansa, mutta... Mutta tavallaan se, mitä Mikko sanoo, on totta se, että, että, tota, että ei hän, hän, hän ei ole, hänen ei tarvitse myöskään löytää mitään yhtä paikkaa, vaan, vaan hän elää niin kuin siinä liikkeessä mm-hmm. ja niin kuin tavallaan hänellä on mukanaan muistot. Ja sitten myös tön, musta tässä elokuvassa on heti alussa tulee selville, että tässä on paljon pieniä asioita, mitkä ihmiset, joilla on joskus ollut vähän rahaa, saattavat muistaa, että silloin on tällaisia om, omanlaisia tavallaan, tapoja, joita ihminen omaksuu, ne johtuu siitä, että sulla on puutetta jostain asiasta, mutta ne on myös tavallaan erinäisiä kulttuurisia omia käytäntöjä, mitä sulle syntyy. Tässä alussa Fern laulaa ääneen, kun hän ajaa pakua. Ja mä heti ajattelin, että se on tietysti sen takia, että hän ajaa yksin pakua yöllä, niin jotta hän ei nukahtaisi, niin hän laulaa, koska se on tietysti hirvittävän suuri riski, että jos ajaa yötä myöten ja yksin, niin, tota, niin sitten voi nukahtaa. Mutta sitten myöskään varmaan toimivaa radiota ei ole. Ja hän niinku tavallaan hoitaa kaksi kärpästä is- yhdellä iskulla. Ja, tota, j- niinku, ja hauskaasti hän, hän on myös tehnyt tästä rakkaan aviomiehensä vanhasta kalastussalkusta, niin sen koko täyttävän pöydän, joka tavallaan toimii vähän se niinku nykyisin ihmiset ostaa kalliita aamiaiskaappeja koteihinsa. Niin se on saman tyyppinen on hieno, mistä hän saa niinku samalla pöydän avattu, ja sitten siellä on astiat aamiaista varten ja näin. Mutta se on kuitenkin siellä sellaisessa vähän niin kuin kämmäisessä pakussa. Mm, mm. Niin jotenkin nämä pienet asiat niin tekee sen, että, että se elämä on rikasta, mm. koska hän on niin kuin keksinyt näitä omia pieniä niin kuin juttujaan, mutta monet asiat on myös sitä, että et käytännönkin kautta ne on niinku fiksuja.
1: Niin ja ylipäänsä tässä on, musta on niin mielenkiintoinen se, se tämän Fernin suhde siihen, siihen, sen, vä, niin kuin siihen pakettiautoon, koska se on se sen koti. ja kun se sanoo jollekin silleen, että joku kysyy, että oletko niinku on, koditon. Sitten sanoo, että ei, että en että taloton, niin että taloa. Ja sitten kun tämä menee rikki tämä pakko jossain vaiheessa, niin sitten hän pitää selittää niille, mikä on tietysti hänelle vähän nolo asia, mutta hän selittää sille korjaamalla, että ei, että minä en voinut ostaa viiden euron uutta, että tämä on minun kotiini, niin että teidän tämä korjata tämä, mikä mm, tässä on. Niin. Eh, mutta tota, tämä on myös silleen hauska elokuva, koska tämä kertoo, tässä toinen iso teema on tämä pätkätyöläisyys ja se, että sä matkustat ympäri. Tietysti Amerikassa tämmöinen on varsinkin mahdollista, koska Amerikka on niin suunnattomaisuus maa, jossa on niin kuin, tavallaan, pätkätöitä löytyy aina välillä jostain. Eh, niin tämä elokuva sai vähän kritiikkiä siitä, kun tässä on semmoinen, alussa on semmoinen kohtaus, mistä tämä Fern töihin Amazonin, joulun ajan apulaiseksi Amazonin, siis semmoiselle, niin paketointitehtaalle käytännössä. Ja sitten, sitten monet tämmöisen, esimerkiksi Vanity Fairin äh, tota, kriitikko oli silleen, että olisi pitänyt olla jotenkin vähän, vähän niin kuin, jotenkin kriittisen pitävä. Että jollain
0: mennyt vaikka käsi johonkin niin, ja, 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 toki, ja
1: toki Amatronossa on ongelmaa sitä, että se tuottaa suunniteltavasti voittoa ja kaikki työntekijät saavat hirveän huonoa palkkaa. Ja pointti
0: se, että työntekijät ei saa, niin kuin, niitä on estetty siis, niin järjestäytymässä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta siis tota, äh, tämä ei ole semmoinen elokuva. Ja toisekseen... Tämä kertoo köyistä ihmisistä, köyhän ihminen ei voi valita sitä, että ai no enpä mm-hmm. nyt aloita, Mä täällä Amazonissa. Koska tämä sanoo, että, että se Amazonin palkka on nimenomaan mm-hmm. hyvä, koska tämä sitten käy kaiken maailman, se oli jossain <laughs> kivien myyntipaikassa ja, se ja Oli pyörit- mieletön. Sitten se pyöritti jotain. <laughs>
0: Aineella suitsut niin joo, sumuttelee, niin kiviä, että ne näyttäisi kiirtäväni. Joo,
1: ja sitten tota, sit se on töissä semmoisella leirintäalueella semmoisena hostina, ja sitten se on esimerkiksi burgerimestassa. Ja, <laughs> äh, niin tavallaan, että, että se on niin mutta se työ on tässä myös sitä, että se ei ole vain se, se pieni raha, mikä tulee, vaan se on, se on myös sitä, että, että se antaa semmoisen yhteisöllisyyden, mutta myös tekemistä. ja kaikkea. Että Musta ne on hauskoja ne kohtaukset, missä se niin kuin, tekee sitä työtä siellä. Siellä. Niin, siinä, näkyy semmoista, siinä näkyy semmoinen, semmoinen energisyys.
0: Kyllä. Mä yritin just täällä googlata samaa aikaa, että mikä oli tämä tätä, kun Sally Field. Sally Field oli tällainen 20-luvulla niin tällaisten, niin että hän jäi hän mieleen oikein tällaisena niin airona, kun hän on sellaisessa elokuvassa, missä tehdään jonkin näköinen, mä en olisin siis edes nähnyt sitä, mutta siinä, siinä siis ollaan töissä jossain tehtaassa, ja sitten tota, niin kuin, ruvetaan tavallaan järjestäytymään mm-hmm. siellä. Niin just niin kuin sanoin, niin tämä elokuva, ei kerro niin sellaisesta Hei. toiminnasta. Ja se on hyvin sellainen niin tavallaan amerikkalainen, että yksi ihminen niin kuin, kerää kaikki yhteen ja sitten näytetään. tämä on enemmän siitä, että, että nämä ihmiset yrittää keskenään niin kuin, tavallaan pitää jonkinnäköistä yhteisöllisyyttä, mutta muuten niin he yrittää vain elää niin mahdollisimman tavallaan hyvin sitä elämää, mihin heillä on mahdollisuuksia.
1: Hei. Ja sitähän se koska kyllä se köyhä elämä kyllä elämää.
0: Mm. Tässä elokuvassa mun mielestä, äh, tässä kuitenkin tuodaan esille se, että tavallaan niin kuin Amazon ja sitten niin kuin nämä alustatalous, äh, tavallaan, mikä tässä niin kuin meidän nykyisessä niin kuin, talousjärjestelmässä on, on mahdollista, niin se tavallaan on mahdollistettu nimenomaan tällaisten vähän köyhien, ehkä ilman oikeuksia olevien äh, ja ilman vaihtoehtoja olevien niin kuin ihmisten niin kuin työllä. Mutta sitten mun mielestä tässä on kiinnostavaa se, koska tässä on nimenomaan nainen pääosassa Fern, ja sitten hänellä on myös tällaisia niin kun, ää, naisystäviä, esimerkiksi Linda, ja, Linda May ja Swanky, niin mun heitä kaikkia yhdistää selvästi se, että, että tota, heillä on ehkä ollut joku puoliso, ainakin ää, mun Swankilla ja sitten tota, tällä, tietysti tällä Fernillä on ollut, niin, 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 ää, ja myös Linda May sanoi, että se on paiskinut töitä kaksosvuotiaasta asti, mutta sillä on aivan mitätön eläke, niin sehän tietysti kertoo siitä, että et paitsi että USA-systeemin kiemurat ei ole mulle tuttuja ja siellä on varmaan asioita, asioita niin tosi pahasti pielessä, niin myös se, että miespuoliso on yleensä ollut varmastikin se pääasiallinen breadwinner, joka on käynyt töissä. Ja naiset on usein saattanut käydä ihan, esimerkiksi ilman, että olisi ollut edes lapsia, niin ne on saattanut käydä osa aikatyössä sen takia, että niiden tehtävä on ollut pitää huolta kodista. Mm. Ja tämä on ollut Fernilläkin se, että hän sanoi, että hän on, niin kuin, mies oli töissä siellä ja hän oli aina erilaisia niin kuin, tavallaan, Pieniä niin kuin, työpätkiä että hän oli niinku koulussa ajan ja en pois päin ja heillä ei ole lapsia. Mm. Että tota, mutta,
1: mutta, niin kuin... ja siis se, se Linda kertoikin siinä, että, että hänellä niinku hän, hän oli tehnyt koko elämässä töitä, mutta että hänen hänellä näkyy siellä jossain sosiaalipalvelussa että hänelle maksettaisiin alle 500 tai joku 500 dollaria eläkettä mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että hänen pitäisi tehdä töitä koko loppuelämänsä, mm. niin sitten tämä, van, tämä tämmönen karavanarielämä mahdollistaa sen, että sen ei tarvi viettää koko vanhuuselämänsä mm. mm. tehden töitä. Vaikka tietysti hän tekee töitä, mutta se on niin kuin, että hän tukee sillä tätä hänen elämäntapaansa. Mä haluan yrittää tämmöisestä asiasta vielä, mikä on tämmönen, mikä liittyy tähän raha kyllä. On, että kun tämä on tämmöinen dokumentaarinen fiktioelokuva, eli tämä kertoo tämmöisestä fiktiohahmosta Fern, joka tuota, äh, sitten hengailee näiden tällaisten oikeiden ihmisten kanssa, jotka mm. oikeasti elää tätä elämää. Niistä miettiä, että onko se vähän jotenkin sellaista köyhyyslarppia se, että rikas näyttelee, että F. Francis McDormand laskeutuu tuota Hollywoodista niin kuin hengailemaan sitten noiden niin kuin, äh, köyhien ihmisten kanssa, koska, koska tuota, tai että miksi, miksi Francis McDormandin on pitänyt tähän mennä, koska esim. Äh, Close On Eye, edellinen elokuva, uupää uupää rider. Joo, siinä ei ole näyttelijöitä. Mm. Siinä, ne, siinä se pääosa esittääkin poika on oikea ihminen. Niin tavallaan mä, mä vähän mietin, että onks tää niin vähän mautonta. mutta siis mä toisaalta ajattelen, että tää olisi, musta tässä käsitellään niin tärkeitä teemoja, että elokuva että elokuvaa ajattelusta olisi tehty, jos Felsberg Donald ei olisi ollut siinä.
0: Sepä. Ja oliko The Rider oscar ehdokas Ei. Ja, niin kuin, ja myös Francis Dormer on, on tuottanut tämän elokuvan, mm. ö, osa tuottanut, niin hän on itse niin kuin, varmasti halunnut myös niin kuin, tavallaan yhdistää oman nimensä tähän elokuvaan ja myös antaa kasvotteleja elokuvalle jotta tämä elokuva on voinut nousta mm. näin, näin ylös ja saada näin, näin ison levityksen ja että me ollaan voitu nähdä se. Mm. Toki me ollaan voitu nähdä se ilman Frank Dormandiakin, mutta jotkut muut kuin me. Tästä tulee mieleen se, että Nicole Kidman antoi just haastattelun äh, Guardianille, jossa hän sanoi, että se mitä hän oikeasti haluaa tehdä, on että hänellä olisi äh, sellainen tuotantoyhtiö, missä hän niin kuin, koko ajan pystyy handpikkaamaan elokuvia ja niin kuin, tavallaan tuotantoja, mitä laitetaan tekoon. Ja sitten he, toimittaja vähän niin kuin sellainen että et, et, etkö sä pysty tekemään sitä nyt? Ja se on sille en vielä. Eli kaikki mitä se tekee, niin pitää olla mihin niin hän laittaa oman naamansa. Niin. Että hän näyttelee itse siinä. Mutta hän sanoi, että hänen niin unelmansa on se, että hän voi jäädä kotiin, olla siellä niin kuin, rauhassa ja sitten samaan aikaan niin kuin, saada muiden upeita niin kuin, tuotoksia ää, esille ja niin kuin, saada ne tekoon. Ja hän tavallaan Franz on tehnyt nimenomaan noin. Mm. Äh. Mutta joo, samaa mieltä, että jos tähän olisi ehkä laitettu joku, hän hmm, olisi joku sellainen tähti, uh, hmm, Scarlett Johansson, en tiedä, <laughs> siis ei se sekään ehkä.
1: Mutta pitäisi sanoa tästä se verran, että se, tässä on aivan ihania tyyppejä ne, jotka sitten on näitä oikeita ihmisiä. Mutta sekin vähän sellaisia,
0: että onko ne liian kudli?
1: No, no en mä tiedä, <laughs> mutta, mutta... Ainakin
0: mu- ne on aika sellaisia niinku...
1: On, to life. on, toki. Ei ne ole mitään semmosia niinku, alkoholisti tuolla. Niinku, mm. et ne on semmosia, niinku, joilla on aika silleen get together niitä mm. elämä. Mutta, mutta se meillä on ihana. Niillä on ihana mm. ystävyys sen Fernin kanssa. Ja niillä on ihana semmonen, kun ne, ne on samaan aikaan jossain töissä ja ne tietää silleen, että, että no nyt varmaan menee monta, kuin ei nähdä. no ihan silleen, voi ei. Niin.
0: Siitä tulee sellainen, että ystävyys on tärkeää. Joo, ja, minu... ja sitten
1: tässä se swank, joka on tämmönen, mihin, mihin tää Fern tutustuu semmoisissa on semmoiset niinku kokoontumisajot, minne mennään. Niinpä, johon nämä
0: van ihmiset tulee.
1: Ää, niin, niin, niin hän tutustuu siellä. Svänkillä on siis syöpä. Mm. Ja sitten hän, hän on päättänyt, niin kun, että hän ei halua olla sairaalassa, että siksi hän on päättänyt tämmöisen elämään. Ja sitten hän on ihana unelma, että hän, hän tykkää luonnosta paljon, että hän on yhteen tiettyyn paikkaan mennä kajakilla. Ja sitten hän unelmoi siitä. Ja tietysti kun on tämmöinen pessimisti, että mä oon äänä halunnut että ei tule pääsemään sinne ja sitten siellä tulee sille missä se lähettää silleen Fernille videon. Että nyt mä oon täällä, Hei. niin mä olin siellä silleen. Oh my god, oh my god, Swanky! Toi on tullut Hollywood-asia, koska se ei olisi oh,
0: sinne, mutta toi on ihana asia. Mutta siis, siis Swankyllä on tullut mahtavan missä missä käy läpi silleen, että onko kun sai tietää, että se kuolee seitsemän kuukauden päästötyyliin. Se ruvasi miettimään, että onko se jäljellänyt hyvän elämän. Ja sitten se asia, mitä se miettii, sen on silleen, että luonnossa kulkeminen näin hirven läheltä kajakilla meniin, mm. Sitten mä rupesin vaan miettimään, että ää, onko noin niitä asioita, mitä me sit lopulta mietitään, että sille tavalla, että mäkin niinku silleen rakastan taidetta, silleen, ä, mietin, että milloin mä pääsisin uudestaan sille, mutta onko se asia, jota mä mietin sit lopulta, vai onko se enemmän se, että onko mä nähnyt hirven läheltä? <laughs> niinku, että mikä se on? Me... Mutta varmasti luontoyhteys on sellainen asia, joka niinku on... On ihmiselle siis ylipäänsä niin kuin lajina, mm. Se on tosi tärkeä asia, että, että vaikka tsääskään, mikä saa eräjorma tai
1: riitta. Mitä se vannista tulee? Mutta mut pitää sanoa, että tässä elokuvassa on, koska siis, siis tässä elokuvassa kuvataan niin kauniisti sitä amerikkalaista luontoa. varsinkin mm-hmm. tämä on mahtavaa, koska close Glow, Glow Sao, on siis kiinalainen, on elokuva. se kuvaa niin kauniisti, varsinkin mitä vähän erämaista semmoista. Kupaita ja hupeita, niin kuin sellainen luon... taikavalo,
0: Mikä Mikko on huomioinut tänne Terrence Malleykin, joka on tosi Joo. tärkeä niinku referenssi, koska tässä on aina se magic hour, mm. jota kuvataan tässä niinku tosi paljon niinku kohtauksia, niinku, nimenomaan kun on laskemassa tai, tai nousemassa. Ja se on niinku sova, sova upeja. Upeeta.
1: Niin pitää sanoa niin tästä, että, että tästä tulee, mulle, tuli tästä, mulle tuli tästä joka kerta vähän semmonen niin olo, niin kuin, vaikka tietysti mä ymmärrän, että Furnin elämän muutos on vähän semmoinen mm. pakon kautta, niin silti itelle tulee, tästä tulee tosi paljon semmonen, että onko mä jotenkin väärin, vääriä, pitääkö tehdä joku iso mm. muutos mm. elämässä, että pystyy jotenkin...
0: ystäväni, kun mä katoin tätä nyt ja mä oon nähnyt tämän nyt öö, kaksi kertaa ennen tätä, niin mulla tuli kyllä mieleen tästä Furnista vähän sinä. Ja se on siinä, että Fern on tosi sellainen oman tien kulkija, ja just sellainen, että muista niin podcastin kuuntelijoille tiedoksi, että Mikko on sellainen ihminen, että kun Mikko haluaa niin kun nähdä jonkun asian, niin Mikko aina lähtee heti sinne ja menee katsomaan sen. Mikko menee katsomaan sen ja Mikko on sellainen tekijä, että se niin menee paikan päälle ja ottaa sen asian haltuun. Ja Fern on just sellainen ja, <laughs> ja yksin, ja sitten just sellainen niin kun, tavallaan kokia, ja, sellainen, niin kun, ja, niin kun, ja just, että sä niin kun, pystyt niin kun, silleen tavallaan niin kuin, uppoutumaan siihen asiaan ja menemään sinne täysillä. Ja minusta Ferno on ihan samantyyppinen. Ja myös siinä on sellaista eräkkomaisuutta siinä, että sinä niin vain lähdet ja meet yksin. Ja minä luulen, mm-hmm. että siinä on tosi paljon teillä on, niin kuin, samoja piirteitä.
1: No onpa kiva kuulla, koska Ferno on ihan mahtava tyyppi. Mm-hmm. Ä-
0: sellaista niin kuin itse, itse riittoisuutta hyvässä mielessä. Että ei tarvitse muita mm-hmm. siihen, että voi kokea niitä
1: hienoja niin kuin, kokemuksia. Mm-hmm. Mutta sitten tässä on myös, tässä on ihana se kohtaus siinä, varsinkin siinä, Aika alussa tämä menee sinne, sinne niiden karavaareille semmoiseen tapaamiseen. Niin siellä on semmoinen ihana, ihana yhteisyllisyyden olo semmoinen, niinku, että et täällä me voidaan kaikki olla yhdessä. Ja meitä oli meillä on köyhiä, koska me kaikki ollaan köyhiä. Ja meillä on näitä tämmöisiä tavallisia, että me käydään tansseissa ja on me juhlat. Sinne on ja vähän sellainen leirikoulu Joo, joo tai, tai mulle tuli vähän välillä semmoinen mökkä. My- niin. Tai semmoinen jotenkin sellainen, tietysti vähän festari, mutta tota...
0: Mökkien festari, mutta mulla tuli myös mieleen niistä, kun ne, ne poltti sellaisen niin tota, pahvista tehnyt sen niin pakun, sellaisen mm-hmm. nuotiolla, niin siitä tuli mieleen myös ripari. <laughs> <laughs> Siinä oli jotenkin sellaista, kumpa
1: Mutta en tiedä, minusta tässä oli jotenkin ihanaa ja nimenomaan jotain semmoista jenkkiläistä sellaista, niin kuin, että et, et se, et niillä on kuitenkin vähän sellainen, että me ollaan kaikki tässä niin kuin yhdessä. Ja jotenkin mm, silleen, mikä oli musta jotenkin vähän romanttista. siinä on sellaista tavalla.
0: yhteisöllisyyttä, joka, joka on meille niin suomalaisena. Se ei tuu meille luonnostaan. Mm. Että siinä on jotain, jotain niin alkoholia, siinä pitää olla tai jotain, että siitä tulee niin tollasta.
1: Mm. Mutta tässä jotenkin tämä elokuva, niin tämä on niin yhteiskunnallisesti niin tosi kiinnostavaa, koska tässä, on myös, tässä, tässä toki suurin osa näistä karavarraista vanhempia ihmisiä. Mutta sitten tässä, tässä niinku tulee kaksikin kertaa sitä Fern tapaa semmoisen Derekin, semmoisen nuoren pojan, mitä tuodaan esiin sitä, että ei tää kosketa vaan 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 että Amerikassa on ja hirvittävä määrä nuoria ihmisiä, jotka niinku perhe on hylännyt. Mm. Tai jotain muuta. Et ei ole vaan mitään paikkaa. Että sitten ne luuhaa täällä ympäri maata. Öö, ja sitten, tota, sitten kyllä tässä on myös vähän semmoinen, että ei toi elämäkään ole mikään sellainen... Niinku, öö, kaikista köympien valinta, koska tässä tulee monta kertaa esiin, että kyllä toi tarvii sinun turvaverkon. Sitten kun tämmöinen mm-hmm. rikki tämä, ää, tämä ä, paku, ja, ja hän, ta- ta- hän tarvii 2000 dollaria, niin sitten hänellä kuitenkin on se sisko, jolle Niinpä. voi soittaa sanoa, ja, että m- minä haluan 2000 euroa. Ja se
0: on tosi kiinnostava tavallaan. Tämä käsikirjoitus on tehty tosi hyvällä, niin kuitenkin niin klassisen niin tavallaan käsikirjoituksen raameissa. Et siitä tulee se tosiaan, että se paku on se... Niin kuin, tapa, jolla edetään. Ja sitten kun paku menee rikkiin, niin sitten tulee se niin kuin, täys disruptio. Ja, ja mitä tapahtuu? Se yhtäkkiä meneekin niin kuin tavallaan taloon asumaan. Ja se menee tän siskon luokse. Minusta siskon tapaaminen on tosi kiinnostavaa, koska siinä on tietenkin siskoluonnon grillijuhlat ja sitten siellä ja niin asuntosijoittajia. sellaisia niin kuin vähän niin kuin mulkkuja Fernin niin kuin, mm-hmm. näkökulmasta. Ja sitten tuota, Fern tietysti sanoo niille suoraan, mitä se ajattelee. Ja sitten heti meinaa tulla Riita. Mutta sitten heti seuraavassa hetkessä sen sisko tulee, kun ne istuu kahdestaan sellaisessa huoneessa, sen sisko tulee sanomaan ihan oikeasti, että että, että sä oot aina ollut tosi suututtavan rehellinen ja nähnyt asiat niin kuin ne oikeasti on, ja sanonut sen ääneen ja että sä oot nähnyt minussakin ne asiat ennen kuin mä oon itsekään tajunnut niitä ja sit se sanoo, että se, että sä lähdit ja aloit elää sun omaa elämää siellä sen miehen kanssa toisessa kaupungissa, että mä oon kaivannut sua, että sä oot sellainen ihminen joka antaa tosi paljon mulle ja, ja niin sitten tuli sellainen, myös sellainen, tavallaan sellainen niin kuin kela siitä, että miten me ihmiset vaikutetaan tosi paljon muihin, vain olemalla itseämme. Mm. Niin kuin, että se Fernkin on silleen, että se ymmärtää, että, että sen sisko on niin kuin hyötynyt siitä, että se on vaan ollut sen mm. lähiellettyvillä. Vaikka monet muut on ollut aina vittuuntureita siitä, että miten se Fern taas niin kuin, haastaa, riitaa ja sanoo asiat niin kuin, tolleen rumasti. Sen sisko on silleen, että itse asiassa sä oot ainoa ihminen, joka on niin kuin nähnyt, että mitä, mitä oikeasti niin kuin mäkin kaipaan. Mm-hmm. Musta se on tosi hienosti sanottu, koska niin kuin me ihmiset kuitenkin, me ei ymmärretäkään, miten paljon niin kuin me merkataan toisille ihmisille.
1: Ihan vaan olemalla me. Sepä. Äh, mutta vaikka me nyt, tässä on hirveästi aiheita tai tämmöisiä teemoja me täältä nostetaan, niin se tässä on upeita tai Tämä ei silti vaikuttaa tuommoiselta, että se on tosi pieniä ja hiljainen ja rauhallinen ja kaunis. Ja tässä on tosi upeita tuommoista Ludovico Einaudin pianomusiikkia koko ajan. Ja niin kuin se tunnelma on aivan superihana koko ajan. Ja
0: se on tosi sellainen rauhallinen, mm. niin kuin Mikko sanoi. Ja sitten tota, ää, tosi sellainen niin kuin, ää, tavallaan Franz McDormand-lähtöinen. Tuntuu, että me, me rauhallisesti seurataan, että mitä, mitä kaikkea joo, niin kuin se raammo joo Ja sitten niin tämä sit
1: tuntuu tekeä. jotenkin, silleen, silleen jotenkin niin hyvällä tavalla niin pieneltä elokuvalta. Ja semmoiselta, että et meidän ei tarvi tehdä kaikkia asioita, mitä, mitä niin kuin välttämättä odotetaan. Mm. Tämän, niin kuin Tämä on varmaan sellainen
0: niin antidotti sille sellaisella ajatuksella, että meidän pitäisi kokea kaikkia, nähdä kaikkia, mm. olla joka paikassa ja suorittaa. Tämä on niin anti suorittamiselokuva, mm. jossa on mutta,
1: Hollywood-tähti. Mutta kyllä mä silti koen, että, että tämän elokuvan kautta mä näin jotain enemmän taas Amerikasta. Että, Se on että totta. Hienoa. Äh, mutta tota, Äh, onko sulla vielä jotain pointtia, mitä haluat nostaa?
0: No siis yksi, yksittäisenä juttu, joka sai mut itkemään melkein eilen, kun mä katoin tätä, niin oli se, että kun Fern lopussa käy siinä mm. vanhassa talossaan, joka, joka hänellä oli miehensä kanssa ja joka sitten on tavallaan jätetty silleen tavallaan mätänemään, koska, koska kaikki siellä alueella on purettu, niin tota, hän menee niin kuin heidän makuhuoneeseensa ja katsoo tyhjään vaatekaampia, jossa on niin kuin rekki, jossa ei ole enää vaatteita. Ja tuli mieleen toinen tällainen niin kuin tavallaan amerikaan elokuva, The Prophet Mountain, jossa lopussa tämä Ennis Ää, menee tota, käymään tämän kuolleen rakastajansa kotona ja sitten löytää sieltä vaatekaapista rakastajansa paidan, jonka sisällä on hänen oma paitansa siltä samalta reissulta, jolla he silloin rakastuivat. Kyllä. Siitä tuli sellainen tosi, tosi herkkä olo.
1: Minulle tulee sama mieleen ää, osittain jo siitä alusta, koska Fern alusta alkaa telkosta, että Fern pakkaa koko entisen elämänsä laatikoihin ja sitten hän on yrittänyt karsia hirveästi ja sitten ottaa yhdestä laatikosta vielä sinne vanhan, sen miehensä vanhan takin, Ja Just, sitten koko tämän elokuvan ajan hän haiseleisi. käyttää sitä takkia jatkuvasti. Kyllä, se on totta. Että tämä on vähän niin kuin, jos ennisin elämä oltaisiin seurattu vähän pidemmän, niin ehkä mm. paita olisi siellä ollut. Eh, mutta me ollaan tässä lopussa valittu meidän suosikit näiltä vuosilta, ja minun pitää sanoa, että tämä on kyllä mun suosikki asia vuodelta 2020. Että minulla ei ole mitään uutta tuotavaa tähän. Eh, haluatko sinä nostaa jonkun asian tuolta vuodesta 2020?
0: Kyllä. Mä haluaisin nostaa epämainen tuossa äsken Oskareissa, että parhaan ulkomaisen, tai siis vieraskielisen elokuvan Oscarin voitti Tanskan äh, Yhdet vielä, joka on äh, Thomas Winterberin elokuva tällaisesta, äh, olisiko nel- neljästä niin kun, äh, kaveruksesta, jotka päättää kokeilla sellaista, että tämä kuulostaa tosi high courgett elokuva, ne päättää kokeilla sitä, että mitä jos ne olisikin koko ajan puolen promille humalassa, että olisiko elämä vähän parempaa. Ja siis äh, pääosassa Mads Mikkelsen, ja sitten tota, näitä muita niin kuin, miehiä esittää sellaiset tanskalaisnäytteleet, joita mä en muista mistä muualta.
1: No, mutta niin, mä voin tans... sanoa, että ne on semmosia eloku... Että kun nähätte elokuvan, ja sitten kattoo niin yhtäkään tanskaiset sarjansa le a... Okay, mm. okay. Että ne on semmosia käytännössä no. tanskan
0: kaikki. No varmasti. Mutta he siis ovat opettajia, ja, tota, ja sitten kun he rupeavat niin pikkaisesti, ää, niin mi, mikä se onkaan pikkaisesti mikrodossaamaan alkoholilla, niin se sitten johtaa erinäisiin tapahtumiin. Mutta ää, se, mikä tässä elokuvassa oli poikkeuksellisen upeaa, oli se, että mun tämä ei ole elokuva itse asiassa ollenkaan, vaan tämä on elokuva niin tavallaan vaikeiden tunteiden kohtaamisesta ja siitä, että miten... Niin kuin, miten se alkoholi, niin sillä on monenlaisia funktioita. Ja tavallaan joillekin se ei sovi, ja joillekin se aiheuttaa tässä tosi isoja ongelmia, joillekin se sitten tavallaan antaa mahdollisuuden ja pakokeinon siihen, että, että pääsee ikään kuin jostain deadlockista ulos. Ja se ei ole mikään sellainen niin kuin, äh, ihme parannus, mutta niin tavallaan se on, moni, se on niin monimutkainen asia. Ja tässä on hienoja, että on se sellainen, yh, niin sellainen yhteys, mitä, mitä nämä miehet kokee, ja sitten tässä on erityisen niinku, riipaisen on yhden niinku, niistä miehistä kohtalo, joka on niinku sellainen, että tavallaan se olisi ollut koko ajan tapahtumassa, mm-hmm. joka tapauksessa, mutta sitten tämä niinku, tavallaan heidän kokeilunsa niinku, ajaa, ajaa siihen niinku, syvemmin. Ja siinä on ylipäänsä sellaista niinku, ihanaa, sellaista, bro, niinku, sellaista hyvän, hyvän niinku bro-meininkiä heidän välillään ja mulle jäi jotenkin sellainen, sellainen, niinku, jotenkin sellainen lämmin ja sitten tavallaan myös sellainen... Niinku, jotenkin syvä fiilis tästä leffasta. Ja, ja sitten tämä leffa niinku päättyi aivan uskomattoman upeeseen kohtaukseen, missä Merch-Mickersen tanssii. Ja merch on vanha mm, ja Tämä on upea. tämän elokuvan, kun Thomas Wittenberg voitti tästä oscar ja kertoa, että hänen, hänen tyttärensä oli kuollut tämän elokuvan teon aikana. Ja oli niinku, se oli tosi... tosi, tosi Mutta
1: pitää taita. sanoa, että mun mielestä taita. oli myös... Se, mistä viihdyttävä joko, tässä se on mahtava tilanne, missä näistä jengit dokaavat, saatanasti saatana ostamaan kalaa kaupassa. Se on totta, se kalaka... Se on, se on ihan huikea kohtaus.
0: Tässä on tosi paljon sitä, että varsinkin suomalaisena, niin ymmärtää myös sen hauskuuden, mitä siihen kännäämiseen
1: ri- liittyy. Kyllä. Seuraavaksi jotain hauskaa, eli switchi Ja loppu vielä switchi-dippisuosituksia, eli meidän kulttuurisuostukseen teille. Minun kulttuurisuus löytyy Hope on maxista, Se on The Sex Life College Girl-niminen TV-sarja. Se on tämmöinen, osainen kahdeksanosainen komediasarja, jonka tekijöistä löytyy muommoisen Mindy Kaling. Ja se kertoo tämmöisestä neljästä tytöstä, jotka päätyvät kämpiksiksi, kun he ovat collegein. Ja sit heidän tästä alustaan. Ja pitää sanoa, jotenkin mä vertaan, että helposti niin kuin, mulle tuli mieleen vähän niin kuin sinkkuelämää, koska tämä sinkko on jatkunut ja Just Like That-sarjalla ja siinä yritetään käsitellä monia tämmöisiä asioita, mitkä niin kuin nykyisin pitää käsitellä, näitä juttuja. Äh, niin tehdään t-
0: seksipodcastia
1: hevät. Kyllä tehdään ja sitten on, sitten on tätä, tätä lespoja ja, ja ton, woke-meininkiä. On, on woke-meininkiä ja kaikkea. Äh, niin tämä sarja on Osoitus siitä, miten se tehdään helposti ja hienosti ja niin, että se on oikeasti eh, tavallaan, että se ei tunnu päälliin, mutta tuntuu että tämmöistä me elämää on. Ja tämä, asia, tämä on huomioon ihan ilmakin, että teette monta vuotta myöhemmin tämmöisen sarjan vanhoista, vanhemmista naista, jotka yhtäkkiä kohtaa nämä asiat. Ää, ää, tota, ja ja tämä on tosiaan, tässä on, täs on, täs on ihan hauskaa, tässä on myös seksiä. tämä on kiva. tässä on yksi hahmo, joka on salaa lesboa ja sitten hän sen kanssa, voiko ulos, kun hän on tosi suosittu. Mutta sitten hän, hän ajattelee, että hänen, suositus, hänen, hänen syö olla suosittu menee pilalle, jos kaikki täyvät, hän on lespo, mm. äh, Että siinä on ja, ja ylipäänsä tämä oli, oli musta tosi viihdyttävä, äh, hauska tää. Ja se on hauska se college-asia. Ja tässä on, tässä on tosi komeita poikia, äh, joihin nämä tytöt ihastuu. Tässä yhdessä roolissa on Timote Chalamén, Sisko Paulin Chalamén. En tiennyt tästä asiasta. En tiedä tiennyt myöskään, että hän oli sisko. Äh, mutta tota, äh, kyllä, The Sex Life of College Girls haluaa tämmösen... Kivan kepeän, nopeasti katsotaan sarjan, joka ainakin musta oli tosi viihdyttävä, mutta jossa käsitellään ihan oikein maailman asioita, niin kannattaa katsoa.
0: No, mun suositus on myös HBO Maxissä. Se on nimittäin Curbin uusi kausi, eli 11. kausi Curb Your Enthusiasmia, eli Jäitä hattuun-sarja, siis Larry Davidin, eli Sainvelin luojan, sellainen tota, itseironinen sarja hänestä itsestään, tällaisena hahmona Hollywoodissa, joka eleleisi elämää, jossa hän asuu isossa talossa, käy golffaamassa ja sitten valittaa kaikesta. Ja sitten ylittää ne erinäisiä naisia, mutta aina epäonnistuu surkeasti. Ja se on tietysti tärkeää, koska muuten se olisi kauhean ärsyttävä hahmo, mutta tota, Larry on tietysti tosi sellainen moniongelmainen, ää, tavallaan sellainen henkinen mutta ilman niitä ikäviä, ää, ikäviä tota, ää, konnotaatioita hahmo. Ja tämä y- uusi kausi on mun mielestä tosi hauska, koska se tässä on oikeasti niinku, tavallaan saatu tavallaan kiinni siitä, että mikä siinä Kerbissä on hauskaa. Eli Larry jatkuvasti keksii sellaisia uusia ää, tavallaan sanoja, jotka on sellaisia, että älä pompauta! Ja se tarkoittaa lähinnä sitä, että jos sä Istut ö, sohvalle, jossa toisella, ö, toinen istuu vieressä ja sillä on ö, lasi ö, punaviiniä kädessä. Sinun pitää istua varovasti, että et se pompauta sitä viiliä <tos> siihen vierelle, siihen sohvalle. Ja siinä on joka jaksossa on uusi tällainen Larry Coined termi. Ja siinä on todella niin itsetietoisia siinä, että aina Larry keksi jonkun uuden asian, joka on tosi naurettava ja tyhmä. Ja siinä on sellainen mahtava kohtaus. Yhdessä jaksossa, missä esimerkiksi innostuu tosi paljon siitä, että se menee ravintolaan ja huutaa aina sen irashmaisomee! Ja sitten ne shushikokit suuttuu, koska sitä ei saa sanoa, kuka muu kuin Ja sitten siinä jaksossa sitten tosi monen, monesti niin Larry David huutaa sen, koska se on tosi suuttunut siitä, että se ei saa sanoa. Niin. Tässä on mahtavia jaksoja, missä muun muassa yhdessä jaksossa Bill Hader esittää niin kuin useassa roolissa sellaista itä-eurooppalaista, muun mm. muassa taide, taidekaupamyyjää ja pikkoloa ja monia muita tyyppejä. Ja sitten Larry David on silleen, että ootte se sukoa? Ja sitten no. Ja sitten loppujen lopuksi, kun Larry David on silleen, että miksi et sä nyt vaan tätä vaasia sillä halvimmalla hinnalla, jolla sun piti aiemmin myydä, niin sitten tämä Bill Haderi hahma sanoo silleen, että no, mä oon kyllä kuullut, että Seinfeld on in circulation. Eli on, tässä on sellainen oh my god oh. uskomaton metavitsi sisällä. Eli siis äh, kuulijoille tiedätkö Larry David on siis mega mega rikastunut sillä, että Seinfeldin oikeudet on
1: myyty. Sain varmaan satoja miljoonia hän, hän, on, hän on
0: erittäin erittäin rikas. Mutta, mutta tämä on erittäin erittäin hauska tämä kausi. Myös sen takia, että tässä on uskomattoman niin pitkään rakennettu sellainen niin koko kauden jatkuva juoni siitä, että, että lärin pihalan uimaallas, sitten sellainen... Tota, Varas kompastuu sinne ja hukkuu. Sen varkaan veli saa tietää, että Lärillä Lärillä ei ollut uimaltaan ympärillä sellaista aitaa. Los Angelesissa pitäisi olla aita. Se veli alkaa kiristää Larryä sillä, että sen veljen tytär, joka on täysin lahjaton näyttelijä, pitää päästä esiintymään sen Larryn omaan sarjaan, joka kertoo Larryn nuoruudesta. Se näyttelijä on aivan hirvittävä se nainen. Se ei osaa yhtään mitään ja kaikki on tosi niin kuin, paisessa koko ajan sen kanssa. Mutta Larry keksii, että se aikoo yrittää niin kuin, ottaa pois sen lain, joka määrää Los Angelesissa ne Hemetin aidat uimaltaan ne ympärille. Ja se aikoo tehdä se niin, että se aikoo... Kurma tässä on Tracy Almanin klassikko komikon esittämän Irma Kostrowski nimisen megajuutalaisen sellaisen tota, ää, valtuustonaisen. Ja se on sellainen klassikkohahmo, joka siis kaikkea ää, Curb-ystäville on, on niin selvää, että Larry Inho on sellaista naista, joka, sellainen, joka valittaa niin ilmavaivoja ja sitten on vähän sellainen niin ikäisensä näköinen ja myös sellainen. Niin kuin Hyvin juutalainen, just syö jotain varmasti jotain niin sauerkrauttia, mutta sitten vielä äh, on seksuaalisesti aktiivinen ja haluaa, haluaa paneskella Larryin käsiä. ei kiinnosta, mutta sitten kuitenkin hommaili sen Irman kanssa, jotta hän saisi sen hemmetin äh, fence lawn tota, <lacht> pois. Ja sitten siinä on jotain niin, kuin, niin hauskaa, siinä Tracy Almanin hahmassa, se vetää sitä ihan täysillä. Ja mä haluaisin nähdä sellaisen Irma spin-offin, jossa seurattaisiin. Irman elämää, koska se Irma on ihan huipputyyppi. Ja musta on aina hauskaa, kun Larry saa nenilleen, koska Larry on myös sellainen tosi itseään täynnä oleva hahmo. Ja sitten on myös hauskaa, että, että tota, sen pestis on sellainen Jeff Garlinin esittämä, sellainen Jeff-niminen tuottaja, joka siis nyt kävi ilmi, että se on siis halannut sellaisen John Luster-tavalla niin kuin siellä ihmisiä niin kuin siellä, tota, jonkun toisen sarjan kuvauksessa ilmeisesti. Mutta koska hän ei ole tässä sarjassa mikään niin kuin, NS-tuottaja tai muu, niin sitten tämä sarja ei siihen kuole, että Jeff Carlin nyt sit joutuu ilmeisesti johonkin mustalle listalle. Mutta anyway, musta ei on aina naurettavaa, että tässä sarjassa Jeff Carlin koko ajan paneskelee mukassa siellä nuoria kauniita naisia. Mä kokaisin, että se on vanha mies, on tällainen ääni. Miten tämä mahdollista, mutta varmaan Hollywoodissa on. Mutta siitä mä tykkään, että Larry ei yleensä ikinä onnistu näiden, näiden tota, ihmisten kanssa, joita hän deittailee. Sen sijaan Irma. Irman kanssa Go asiat Irma. hoituu. Irma on niin mahtava tyyppi. Mä halusin, siis Tracy Alman on ihan loistava koomikko. Ja mä en, mä en nähnyt Tracy Almania juuri missään niin ennen, niin mä oon ihan Tracy Alman fani.
1: Oi, no, ehkä mä alan katsomaan Kirby kautta mun etätyö alueella. Se en... on tosi
0: helppo siihen, koska se on tunnin jakso. Ne, mä
1: tiedän. Ee, ensi viikolla matkataan tuonne kauas, 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 puolentoista viikon päähän, kun puhumme vuodesta 2021. Meillä on valitettavasti uutisia. Te ette voi nähdä elokuvaa missään, koska silloin silloin meidän elokuaan Spider-Man No Way Home, joka siis on nykyisin lepätettäydessä, mutta jos lepätettävät kiinni, niin ei näe, paitsi jos niin siellä ehkä. Ee, mutta ensi kerralla siis puhutaan Spider-Manista. Ee, on meidän tämän uh, sarjan viimeinen jakso ja kerrotaan meidän galasta.
0: <tos> stay tuned. moi. Moi moi. moi.